0: Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme.
1: Ihr wollt keine unserer Folgen verpassen, immer am im neuesten Stand sein, aber nicht regelmäßig nachschauen, ob wir wieder eine Folge online gestellt haben? Dann drückt einfach den Abonnier- oder Follow-Button, bewertet uns und schickt uns Wünsche oder Beschwerden auf otto gmail.com.
2: Sonst habe ich immer eine Einleitung. Du hast gesagt, ich habe keine Zeit, weil wir müssen heute auf die Zeit schauen. Stimmt das? Ja. Du hast gesagt, zackig, zackig, alles. Zack, zack. Wir schauen, dass wir es in einer Stunde, in eineinhalb Stunden runterbiegen. Gut, dass wir zwei Gäste haben, die man sowieso nicht vorstellen muss.
1: Aber du wirst es trotzdem tun, oder?
2: Ja, kann ich machen. Also, ich habe hier sitzen einerseits Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger und wir wissen natürlich, was das heißt. Wir haben die Jetzt haben wir nicht vorher nachgefragt, wie sie bezeichnet werden wollen. Ich sage jetzt einmal, die Direktoren der Diagonale hier sitzen. Ja, warum nicht? <lacht> <lacht> Weil ich, ich habe geschwankt zwischen die Intendanz, ja. die Geschäftsführung, das ist die, die Leitung. Nein, es stimmt alles. Wirklich? Ja, es stimmt alles. Ihr habt die Geschäftsführung inne und ihr kuratiert es und ihr macht überhaupt alles. Also es, es wird wahrscheinlich auch noch andere Mitarbeiterinnen geben, aber ihr seid da wirklich die Mister Diagonalis. Diagonalis? Diagonals. Diagonals. Also. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das Plural eher bei und nicht bei Diagonale. Also Misters Diagonal. Misty. <lacht> also ich freue mich sehr, sehr. Und das war es auch schon mit der Vorstellung. Äh, danke Peter und Sebastian fürs hier sein. ja Danke euch. Danke für die Einladung. Ja, danke Otto. Wieso danke Ach, Na, weil
1: dich begrüßt das sonst nie.
2: Das stimmt, wir sind Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme und diesmal sind schon zwei Lügen im Titel. Also eine offensichtliche Lüge, weil wir haben, wie schon eben erwähnt, zwei Gäste und nicht einen Gast. Und normalerweise reden wir über Filme, die wir schon gesehen haben. Wir haben heute, bis auf eine Ausnahme, und da spreche ich für mich, keinen einzigen Film gesehen. Es ist nämlich die große Folge über welche Filme sollte man gesehen haben oder sich anschauen bei der Viennale. Es ist eine sehr kurzlebige Folge, ist mir eingefallen. Weil normalerweise sind unsere Podcast-Folgen für die Ewigkeit. Man kann sie auch noch in 40 Jahren, auch in Jahren, wo HC Strache unser Bundeskanzler sein wird, noch immer hören. Das geht alles noch. Was nicht geht, ist es... Die heutige Folge mit derselben Freude wahrscheinlich noch in zwei Wochen zu hören. Was rede ich da? Das ich ist ja die schlechteste Werbung überhaupt. Warum eigentlich? Naja, ja, stimmt eigentlich. Warum eigentlich? Das ist ja ein Blödsinn. Man ja, kann es sich äh, auch, auch noch in ein paar Wochen anhören. Aber ideal, und so war unsere Vorstellung, ist, man steht, so wie ich, in der Kälte äh, vor dem Gartenbaukino am Samstag, den äh, 17. und stellt sich für Karten an und weiß noch nicht, was man. Womit man sich die, äh, die Paar Termine stopfen soll, die da noch immer leer sind Und auf wofür, dem Kalender.
0: Wofür man überhaupt noch Karten bekommt. Das stimmt. In diesem Jahr doppelt spannend.
2: Das stimmt. Weil es so wenige gibt. <lacht> <lacht> stimmt, es ist nämlich äh, die Biennale, die ganz im Zeichen von Corona steht, äh, von Covid-19. Und ja, so also zu diesem Zeitpunkt bleibt es noch spannend. Wir haben vorher gesprochen darüber, dass ihr das letzte Mal während eines Interviews quasi gecancelt wurdet und das im Nachhinein mitbekommen haben. Wir hoffen, das ist eine Tradition, die sich nicht fortsetzt und wir, sobald wir online sind, die Biennale abgesetzt ist. Klopf auf Holz. Aber wir wissen noch nicht, wie viele Personen tatsächlich pro Vorstellung zugelassen werden. Deswegen sage ich auch dazu, habe ich eher ein bisschen die Underdogs diesmal aus meiner Sicht, das heißt nicht, mhm. dass es wirklich Underdogs sind, ähm, vorzuschlagen, die wo es wahrscheinlicher ist, dass man Karten bekommt.
1: Das und ist sehr rücksichtsvoll.
2: das So bin ich. Mhm. Vielleicht auch, weil ich äh, mir keine Konkurrenz da holen möchte mhm. und auf Nummer sicher gehen taktisch. will. Taktisch. Ja, sehr taktisch, wie immer. Ähm, es ist es gibt viel zu viel Auswahl, wie immer, für äh, nur ein Menschenleben. Nämlich es sind, äh, ich glaube, 84 Features, äh, 19 schlingen sie filme also 19 von ihm, einer über ihn. Ähm, dann haben wir noch äh, Austrian-Auteurs aus den 70ern, da sind sieben. Äh, und natürlich, ganz wichtig, und deswegen das ist das eigentlich der Hauptgrund, warum die beiden Herren heute hier sitzen, die Diagonale, die Unvollendete, ist zu Gast bei der Biennale mit ausgewählten Werken.
1: Das ist schön, die unvollendete.
0: Tatsächlich eine große Freude und ne? eine erstmalige Zusammenarbeit, das möchte ich schon mal betonen, weil ähm, das nicht selbstverständlich ist, dass sich Festivals ähm, hierzulande oder auch international gegenseitig eine Bühne bieten. Also ähm, in diesem Fall große Dankbarkeit auch von unserer Seite und eine schöne Gelegenheit, tatsächlich ein paar ähm, Perlen aus dem Programm der Diagonale, die ja nicht stattfinden konnte, äh, doch noch vor Publikum in bestmöglicher Vorführqualität <lacht> ins Publikum zu bringen. Naja, du lachst, aber in einem Dreivierteljahr
3: ja. Streaming und beinahe reinem, reinem Online-Schauen ist es tatsächlich ein großes Ereignis, endlich mal wieder ins Kino gehen zu dürfen. Und das betrifft zwar nicht unser Programm, aber wenn man sich jetzt auch die Retrospektive anschaut, ist es ja doch ein wunderbares Ereignis, auch Originalkopien mal wieder mhm. auf der Leinwand sehen zu können. Das und stimmt. Nicht selbstverständlich. Absolut. Es gibt, also wir haben ja doch im Freundeskreis
2: einige Leute, die, ob die jetzt beim Filmladen arbeiten oder beim Gartenbaukino, und die leiden einigermaßen darunter unter der Berichterstattung, die jetzt quasi nicht unbedingt einlädt dazu, die Leute, dass sie wieder in die Kinos strömen, sondern eher sagen, ja, alles noch sehr gefällig. Und ich möchte jetzt ganz kurz mal sagen, ich glaube, ich bin seit März so oft im Kino wie schon lange nicht mehr, weil das wirklich zu den sicheren Orten in Wien gehört, wo ich mich absolut sicher... Erfüllt, weil die, die Leute, die dort arbeiten, kümmern sich darum, dass die Abläufe so funktionieren, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße steigt. Die meisten Leute tragen Maske während des Films. Also, ich denke, man kann tatsächlich bedenkenlos, wenn überhaupt, im Kino sitzen. Also ja,
1: absolut. Vor allem, weil man da nicht redet. Und ich finde ich es, ist, ich weiß, es ist eine schlimme Zeit. Für viele, aber für mich ist es eine der angenehmsten Kinoerlebnisse einfach. Ja, das sollte so man wirklich nicht <lacht> ansprechen. Aber das heißt,
3: wir sind jetzt zu so Gast bei einem Podcast der Privilegierten.
1: Absolut, absolut. Ich weiß, es ist mir eh bewusst. Aber du hast halt niemanden, der dir von hinten die Füße auf den Sessel legt. Also ich kann alle nur einladen dazu, dass sie ins Kino gehen. Es ist so schön wie noch nie. Sonst. Die
2: Sabrina ist eher so eine Person, die geht ins Gartenbau-Kino als erste Person und sobald eine zweite Person reinkommt, sagt sie, Ugh. Es wird dann aber auch langsam eng. <lacht>
0: Na, aber ich kann das nur unterstreichen. Also dieses Gefühl der Sicherheit ähm, ja. empfinde ich auch so. Ich war anfangs sehr skeptisch, mhm. wie sich das anfühlen wird und ähm, wurde über den Sommer jetzt ähm, total bekehrt und finde auch Infrastrukturen, die einfach für die doppelte Menge äh, ausgerichtet sind, sind extrem safe. Und man muss auch sagen, dass die ähm, Kinobetreiber und Betreiberinnen auch wirklich ähm, nichts unversucht lassen, um mhm. auch hier die... Besucherinnenströme gut zu leiten, alles möglichst schnell abzuwickeln. Bei der Viennale wird das jetzt natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level stattfinden können, mit äh, möglichst kontaktfreiem Ticketing und so weiter. Also ich glaube, das ist ein guter Ort. Und ich... Mhm. Ähm, war bei einer Problemveranstaltung im Weststadion in Wien, wo 10.000 Leute ins Stadion durften. Da mhm. habe ich auch Skepsis gehabt. Aber eben, wie gesagt, wenn die Infrastruktur auf mehr als das Doppelte ausgelegt ist, man spürt nichts und das funktioniert gut. Und weil jetzt Stadion ja auf 3.000 wieder zurück ist, mhm. sollte man ins Kino gehen.
1: Ja, man fühlt sich sicher dort. Es ist wirklich immer noch ein sehr, sehr sicherer Ort.
2: Ich finde es sehr ja. schön, dass wir es immer wieder schaffen, ein bisschen auf Fußball äh, sprechen zu kommen. Wir reden <lacht> überhaupt vom Fußball schon, oder? Ja. <lacht> Zwingend. Ich möchte hier ganz kurz meine äh, Tasse mm. äh, zu, zum Mund führen. Meine Liverpool-Tasse. Das ist das Einzige, was hier nach also Fußball dachten, riecht. Du schlürfst jetzt. Nein, ich mache es eh nicht. Ich mag außerdem jetzt den Kaffee nicht mehr, der steht schon sehr lang da. Ähm, ja, ich glaube, wir haben genug Einleitung gehabt. Noch ganz kurz, äh, also wir sind ja da, um quasi äh, Tipps zu geben. Tipps, wie ich schon eingangs gesagt habe für die wir jetzt nicht äh, zu 100% natürlich gerade stehen können, weil wir haben die Filme selber noch nicht gesehen. Es ist, äh, sagen wir, Vorfreude. Äh, und wir erzählen euch, worauf wir uns so freuen. Also im Besonderen Sabrina und ich, weil ihr seid ja die ganze Zeit wahrscheinlich in der Welt unterwegs und habt tatsächlich schon einiges gesehen. Gerade in diesem Jahr ist wirklich sehr viel unterwegs. <lacht> <lacht> Nein, aber habt ihr eigentlich ähm, Links bekommen zu, von irgendwelchen Festivals? Oder ist das wirklich auch alles für euch wie ein weißes Blatt Papier
3: und alles Neuland? Es ist also von dem Film. Ja, es ist tatsächlich für uns Neuland. Wir freuen uns wahnsinnig darauf. Ich weiß gar nicht, ob wir Links haben hätten wollen. Tatsächlich ist es ja so, abgesehen jetzt von, dem, von der Kollektion Diagonale, diese Filme kennen wir natürlich. Und es gibt den mhm. einen oder anderen österreichischen Film im Programm, den wir auch schon gesehen haben. Aber bei allen anderen, vor allem auch bei den internationalen, da lassen wir uns aufs Kino ein und freuen uns einfach darauf. Mhm. Ähm, darf ich gleich dich fragen, Peter? Angenommen,
2: du bist eine Privatperson und du bist äh, vor so einem Festival. Jede Person hat doch so also die, die paar Filme, die herausstechen, äh, wo man das Programm aufmacht und schon nach Dingen sucht. Also ich kann da gerne auch sagen, was das bei mir ist und die Sabrina und so weiter. Aber welche sind das bei dir? Also steht da zum Beispiel kolumbianischer Film und du sagst, ja. Da bin ich schon dabei, ich muss nicht mehr lesen. Oder gibt es andere äh, Dinge? Oder liest du dich wirklich ein in den Katalog von vorn bis hinten? Wie ist da deine?
3: Naja, ich glaube, das Schöne an, an, an Festivals ist, dass man sich immer seinen so ersten Ankerpunkt sucht. Mhm. Und gerade bei der Vinale gibt es ja dann auch die tollen Einblendungen vor den Filmen. Und im besten Fall lässt man sich dann von einem Film zum anderen treiben. Und das, mhm. wir auch bei unserem Festival immer betonen, ist der Versuch von, von programmatischer Seite auch sowas wie, rote Fäden durch ein Festivalprogramm zu ziehen und sich dann von einem zum anderen treiben zu lassen. Und da gibt es jetzt, weil du vorhin auch das Schlingensief-Programm mhm. angesprochen hast, oder auch das historische Programm bei Schlingensief ist es ja so, dass die aktuelle Doku gibt, dann kann man sich nochmal vertiefen. Im historischen Special findet sich ein Film von Alexander Kluge, ein sehr alter Film. Jetzt gibt es hier im aktuellen Programm den lang erwarteten neuen Film, den ich auch noch nicht gesehen habe, auf den ich mich sehr freue. Ja, und dann gibt es natürlich ganz andere äh, Namen, für die man so ein bisschen schwärmt und die man so einen guten Einstieg bieten und ich weiß nicht, ob das heuer tatsächlich so möglich ist. In einem normalen Jahr ist ja das Schöne auch dann mhm. bei der Biennale am Abend einfach nochmal anzustehen, rein, schauen, ob man reinkommt und dann reinzugehen. Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, von dem her sollte man ein bisschen organisierter vorgehen, aber ich glaube trotzdem, dass auch dieses Festival diese Lücken offen lassen wird, wo man dann einfach reinstolpert im besten Fall.
0: Das ist ja tatsächlich diese Geschichte, von der wir jetzt in den letzten Monaten sehr viel gesprochen haben, dieses Festival aus soziales Geflecht, wo du ins Gespräch kommst, mhm. irgendwie ein totales Missverständnis über Filme aufkommt, teilweise eben Fan-Umarmungen, Streitgespräche und man sich irgendwie aus diesen Diskussionen heraus dann am nächsten Tag in den, wieder in einem Film treiben lässt. Also ich bin jetzt tatsächlich kein Festivalgänger, der im Vorfeld alles durchliest und mhm. ein konkretes Programm hat. Ähm, sondern eben auch dieses, dieses Treiben lassen normalerweise forciert. Ähm, das ist im heuer etwas anders. Das mhm. sollte besser vorbereitet sein. Und ähm, für uns jetzt in dem Fall nochmal anders, weil es einfach sehr viele diagonale Termine gibt und das ist als Privatperson gar nicht so möglich ist. Mhm. Aber ich erinnere mich sehr gern zurück. Also meine ähm, Vien Viennale-Geschichte hat ja eigentlich im, im Ticketing-Team angefangen vor vielen, vielen Jahren. Wirklich? Im Studium, ja. Okay. Und... Ähm, da gab es noch damals eben bei Hans Hurch diese Abende, wo er in den Anfangsjahren noch mit mehr Feuer, das ist ein bisschen abgenommen, aber immer diesen Abend hatte, wo er einfach mit dem Plan vor dem Team gesessen ist und eigentlich stundenlang über das Programm gesprochen hat und mhm. ich mir dann die abwegigsten Filme quasi ausgesucht habe und äh, oft enttäuscht war auch natürlich, mhm. aber das dann oft auch so Lernprozesse waren, äh, wo man im Nachhinein dann sagen muss, doch, das ist eigentlich doch gut gewesen. Und nur weil es heuer ein Programm ist, beispielsweise die Filme von Emig Holz, haben mich bei der Biennale doch grüber verstört, bei den ersten <lacht> Sichtungen. Und der und, zweimal, glaube ich, vertreten das genau. ist Genau.
2: <kühnt> ähm,
0: und ich... Ähm, ich Muss aber trotzdem sagen, das ist etwas. Ähm, das muss man sich erarbeiten mhm. und auch das können Festivals ermöglichen. Und ähm, so gesehen ist es also vielleicht. Es wäre jetzt nicht meine Fan-Einladung, aber eine Einladung, diese Emig-Holz-Filme auch
2: anzuschauen. Mhm. Mhm. Genau. Äh, nur damit die Leute das nicht jetzt ewig suchen im Programm äh, die Emig-Holz-Filme. Das ist die letzte Stadt und der Lobby. Ähm, es ist ja nicht nur anders für uns, für uns das Publikum, sondern natürlich auch anders äh, für die Direktion der Biennale und für euch. Äh, das, die Biennale ist ja oft liebevoll so bezeichnet worden als Best of Festivals. Es ist ja nicht, äh, es hat ja einen Grund, warum es am relativ am Ende des Jahres ist. Die Festival-Saison fängt wahrscheinlich an im Jänner mit Sundance. Ich glaube, das ist so das erste Große. Und äh, die letzten sind dann Venedig und Toronto, die äh, die Biennale die noch aufschnappt. Und naja, aus den Vollen konnten sie diesmal natürlich nicht schöpfen. Es ist, bei, bei jedem dritten Film stolpert man äh, entweder über den Namen Berlinale oder San Sebastian. Was ist noch gewesen? Rotterdam ähm, und Venedig. Äh, und Sundance. Richtig, also es hätte, muss man ganz ehrlich sagen, auch schief gehen können, weil man sagt: Naja, eigentlich ist die Berlinale nicht so meins, naja, aber es sind, jeder vierte Film ist von der Berlinale jetzt blöd gesagt. Aber ganz ehrlich, ich habe das Programm jetzt wirklich äh, lang studiert und es lässt auf Großartiges, ähm, ähm, na, wie sagt man? Hoffen. Hoffen, richtig. Äh, also ich freue mich wirklich schon sehr drauf. Ähm, <lacht> was uns diese Viennale bringt. Ist es nicht vielleicht sogar ein breiteres Programm? Da würde ich eure Einschätzung auch
0: gerne ähm, hören, weil ähm, eben auch so aus einer Ticketing-Erfahrung, mhm. es war immer wieder verwunderlich äh, in der Fülle an Filmen bei der Viennale, dass ganz klar war, welche Filme am ersten Tag ausverkauft mhm. werden, weil es waren dann die großen Namen. Das war damals noch ein Stück weit populärer, aber immer noch populär wurde ja. mhm. äh, beispielsweise. <lacht> ähm, in den ersten Sekunden quasi ausverkauft, am Tag nach der Vionale regulär im Kino. <lacht>
2: ähm, ich, das stimmt, die ähm, sind immer im November gestartet.
0: Und äh, ich verstehe aber trotzdem, dass man sich es gern bei einem Festival dann anschaut, es ist trotzdem was anderes im ausverkauften Gartenbau-Kino zu sitzen, Nein. zu schwitzen ähm, <lacht> und so weiter. Und äh, alleine ähm, dieser Moment, ich habe eine Karte und du natürlich nicht. <lacht> Auch das ist nicht schlecht. <lacht> ähm, aber... Mir kommt vor, diese, diese, diese großen Leuchttürme, die man ja durchaus auch kritisieren kann, ähm, fehlen und das macht das Ganze aber irgendwie äh, schon nochmal, gibt dem Ganzen nochmal eine stärkere Kontur.
2: Das stimmt natürlich. Ähm, ja. ja. Also ich kann nur Ja drauf sagen, bitte. <lacht>
1: Wir haben uns ja die letzten Tage intensiv mit dem Programm beschäftigt und ich finde, ich kann dem absolut zustimmen, was du sagst. Dadurch, dass man sich eben nicht so konzentriert auf die paar Filme, die... Man relativ faul schon, wo man schon die Namen kennt, ist man offener für das ganze Programm und die Vielfältigkeit des Programms. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, da durchzusuchen.
2: Ich kann, nee, ich kann, äh, ich kann dir nur zustimmen, was, was, was tue ich so, als ob ich jetzt noch was dazu hinzuzufügen <lacht> hätte. <lacht> ähm, aber wenn, wenn, du jetzt, ähm, wenn du jetzt, Sebastian, vor so einem Programm stehst, gibt es für dich so ein paar Punkte, als Privatperson also du sagst, ja, also Woody Allen ist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber so ein paar Namen, gehst du eher nach Filmemacherinnen, und Filmemachern, gehst du nach Schauspielern, nach Ländern, nach irgendwas?
0: Tatsächlich habe ich ähm, früher, das ist jetzt... Ähm, das meine ich jetzt nicht als Kritik, aber es hat mhm. sich ja verändert dadurch, dass die Genregrenzen ja aufgehoben wurden und ähm, einfach die Trennung in Feature-Film und Short-Film ähm, besteht und es nicht ganz klar ist, was das Dokumentarfilmprogramm ist, was ist das Spielfilmprogramm, ähm, hat Sie die Auswahl tatsächlich ein Stück weit verschoben, weil ich versucht habe, bei Festivals wie der Viennale ähm, auch gezielt mehr Dokus zu schauen ähm, mhm. und hier einfach auch ähm, formal, sage ich mal, mutigere Filme rauszupicken, das sticht jetzt mhm. nicht mehr so ähm, klassisch ins, Gesicht, äh, ins, ins Auge ähm, und es fällt, fällt mir aber auf, dass ich als Privatperson dadurch jetzt schneller zu einem Spielfilm tendiere mhm. und am Ende weniger Dokus auf meiner Liste stehen habe, wenn ich mir nicht gezielt ähm, da wirklich durchackere. Und dann sind es dann schon so Namen, also ich, das ist jetzt natürlich jetzt kein sonderlicher Geheimtipp, aber mhm. wenn Kelly Reichert ähm, steht... Geht mir schon ein Stück weit das Herz auf. Oh ja. <lacht> Wir haben bei uns im Büro ähm, seit dem ersten Jahr, glaube ich, ein, ein Plakat hängendes Sound auf Kelly Reichert aus dem Xenix-Kino in Zürich. Übrigens ganz große Empfehlung, eines der schönsten, tollsten Kinos mhm. ähm, überhaupt. Also bei einem Zürich-Besuch unbedingt vorbeischauen und sehr anspruchsvolles... Ähm, gut ähm, durchdachtes Programm und ähm, irgendwie diese Idee von The Sound of Kelly Reichert finde ich auch ja sehr schön, weil es ja tatsächlich irgendwie so ein Kino der leisen Töne ist, wenn man mal so auf den ersten Blick drauf schaut, wo sich dann aber sehr viel auftut und ähm, diese ähm, Brüche auch ähm, mit Mix-Cut-Off schon irgendwie mit so einem Männer-Genre Western und mhm. irgendwie der neue Film äh, First Cow geht ja in, auch wieder ein Stück weit in diese Richtung das kann was und das interessiert mich und ähm, auf sowas freue ich mich dann.
1: Aber glaubst du, weil du jetzt gesagt hast, du tendierst jetzt mehr zu Feature-Filmen als wie vorher, weil du gezielt nach Dokus gesucht hast, was mir schon aufgefallen ist, dass man lustigerweise ein bisschen rüberschwappt in das Genre, wenn man jetzt unter Featuren, zwischen Feature und Dokumentationsfilmen unterscheidet, dass man ein bisschen rüberschwappt in genau das Genre, das man sonst nicht so gewählt hätte. Aber Freunden, die sich Filme aussuchen. Also es hilft schon dabei, diese Grenzen ein bisschen aufzuweichen und ein bisschen offener zu machen für Programme, das man sonst vielleicht nicht gewählt hätte.
0: Das stimmt schon, aber es ist halt, ich glaube, es hat schon auch mit so einer Möglichkeit der Aufmerksamkeit zu tun. Also es ist schneller mal, sage ich mal, ein Spielfilmregisseurin oder Regisseur, die man vor Augen hat oder mhm. im Kopf hat, als bei Dokumentarfilmen, die ja oft auch ähm, allein stehen bleiben. Also es, ist, es gibt ja durchaus da auch viele Beispiele, wo überhaupt keine, wo ein Thema so brennt, das muss ein Film werden und dann ist es auch wieder vorbei. Ähm, aber das ist natürlich viel, viel zu vereinfacht und natürlich, wenn man sich Zeit nimmt, dann kommt da rein. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich merke es bei mir selbst und ich will das jetzt gar nicht als, ähm, als etwas Negatives herausstreichen, aber ich bemerke es.
2: <lacht> also ja, äh, Kelly Reichert unterstreiche ich fünfmal. Du also wolltest,
1: wolltest jetzt nur hingehen.
2: Naja, kann ja nochmal erwähnt werden, dass ich jetzt äh, einem Film weniger empfehlen kann, äh, weil der den, der war tatsächlich bei meinen fünf runtergekürzten dabei, äh, First Cow, weil ich glaube, ich hatte mit Wendy und Lucy und Certain We äh, Women mhm. von Kelly Reichert äh, ein paar der schönsten Viennale-Erfahrungen. Ähm, äh, ich ich finde es interessant, es gibt so ein paar, und die sind oft auch im amerikanischen Independent-Film zu finden, der, die sind so... Wirklich persönliche Meinung. Äh, bei mir zwischen Genie und Wahnsinn, weil es ab und zu dann welche gibt, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann von der eben selben Regisseurin. Ich habe äh, sehr wenig anfangen können mit dem, jetzt fehlt mir der Name nicht, mit dem, äh, Jesse Eisenberg. Äh
1: ja, aber war das wegen Jesse Eisenberg?
2: Ja, das war vielleicht wegen Jesse Eisenberg. Das stimmt. Mir fällt er nicht mehr ein. Egal, ich möchte jetzt auch eher das Positive hervorheben. Also wirklich Kelly Reichert, ich habe den Trailer gesehen, also vor einem halben Jahr rausgekommen ist und ich habe jeden Tag ein Stoßgebet zu den Viennale Göttinnen ausgesprochen und gesagt, bitte. Egal, was passiert in diesen unsicheren Zeiten, aber der muss kommen. Es ist ja irgendwie sowas
0: Schönes an Wien und der Viennale, dass das tatsächlich ein Festival ist, wo es so etwas gibt wie Viennale ja. Erinnerungen, Erlebnisse, also Filmschaffende, die man da kennengelernt hat und begleitet hat oder eben diese
2: absurden Momente, wo man in im Film landet, wo du denkst, so das kann es jetzt nicht sein. Absolut. Auch das wird mir ein bisschen fehlen, dass es natürlich das ein oder andere festgegeben hat, wo man dann <lacht> am selben Tag noch gesagt hat, ich habe deinen Film heute gesehen. Darf ich dir ganz kurz sagen, wie großartig das alles ist? Und diese Person vielleicht auch noch eine ist, die das nicht jeden Tag hört. Also dieses, äh, man trifft einander... Du hast auf einmal das Gefühl, da stehen Heldinnen und Helden und die werden aber zum ersten Mal vielleicht sogar so betrachtet und so um, umgarnt von Filmliebhaberinnen. Ja. Also das ist schon immer ein schönes Gefühl. Das gleiche
1: ähm, bei, der Diagonal äh, bei der Diagonale in Graz.
2: Das, das sollte man vielleicht noch erwähnen, dass äh, dieser die Sabrina eine vianale-diagonale äh,
1: Dyslexie es ist mir hat. Sehr leid. Es tut mir <lacht> wirklich sehr, sehr leid. Ich habe diagonale-vianale Schwäche. <lacht> Das, diese Folge ist natürlich besonders katastrophal für mich. <lacht> okay,
2: ähm, es, gibt, es gibt... Immer die, auf den Kontext achten. Genau, es gibt immer so ein paar ähm, Kategorien, nach denen ich Ausschau halte. Äh, der First Cow äh, ist die erste. Ich habe eine große Schwäche für den amerikanischen Indie-Film. Vor allem, wenn ich da sehe, äh, ein Name, den ich schon kenne. Und dann Schauspieler, die ich noch nie gehört habe. Und dann ist es auch noch ein Anti-Western. Und ja, ihr, ihr habt mich... Ähm, aber weil es auf derselben Seite steht, eine weitere Kategorie ist der Film, den ich einfach übersehen habe. Das gibt es in jedem Festival und meistens ist es zu spät, weil dann ist vorbei. Das Festival ist vorbei und alle unterhalten sich über diesen einen Film, den ich überhaupt nicht auf meinem Radar hatte. Und diesmal, ähm, vor zwei Tagen, war es wieder so eine Veranstaltung und ein Freund hat mich zur Seite genommen und hat gesagt... Trag dir Gunder ganz groß ein. Den musst du gesehen haben. Wieso hast du da kein Sterndal? Deswegen möchte ich den jetzt ganz kurz erwähnen. Wir haben uns den Trailer angeschaut, weil ja. das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden, mir zu viele Trailer anzuschauen. Wir haben uns fast von jedem Film einen Trailer angeschaut. Und der sieht, also wirklich, ich weiß nichts über diesen Film, aber es sieht aus, als ob Michael Haneke ein Schweinchen namens Babe gedreht hätte. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, tragisch. <lacht> Also, Gunda ähm, von, ähm, ich hoffe, ich lese das richtig, von Viktor äh, Kosakowski, äh, ist von mir eine weitere Blindempfehlung. Also, das habe ich wirklich von mehreren Seiten gehört. Mehreren Seiten, denen ich traue, blind traue.
1: Aber Auto, alles sind Blindempfehlungen.
2: Das stimmt eh, ich höre auch auf, das jetzt zu erwähnen. Aber äh, vor allem blind, weil, ja, wie gesagt, bei einer Kelly Reichert kann ich sagen, pff, ja, da werden so viele Boxen abgehackelt. Das, da wird schon nichts schief gehen. Uh, bei Gunda muss ich vollkommen auf das vertrauen, was mir die anderen sagen. Deswegen blind, in dem Fall.
1: Ja, wenn wir jetzt schon in Medias Res gehen. Schon längst. erwähne ich gleich meinen absoluten, also ist, Lieblingsfilm ist das falsche Wort. aber die, den Film, auf den <lacht> Ich wir merke, wir müssen
2: das Vokabular voll. noch selbst finden, wie wir hier das umgehen. Das ist so den.
1: ungewohnt. Nämlich The Truffle Hunters. Von der Abschlussfilm. Der Abschlussfilm von Michael Dweck und Gregory Kershaw, produziert von Luca Guadagnino. Ja, oh, ich, okay. ich,
2: habe, ich, habe, ich habe das Gefühl, dass du den verwechselst. Das ist nicht der Nicolas Cage-Film, wo sein Trüffelschwein gekidnappt wird.
1: Und ich habe mich sehr gefreut. Aber okay. du hast dann nicht gesagt, nein, <lacht> das ist nein, das ist ja nur, der heißt nur der Pig. Nur Pig? Oh, nur Pig.
0: Und im konkreten viennale fall sind es ja Trüffelhunde. Was ich ge genau,
1: genau. Also
2: ich habe den konkreten viennale Fall, <lacht> finde ich, sehr schön.
1: Es geht nicht um Trüffelschweine, ja, genau, sondern es geht um äh, Männer, die Trüffel jagen, und zwar mit ihren Hunden.
2: Das wirkt ein bisschen so, als ob er davonrennen könnte.
1: <lacht> Wer man weiß, man ich merkt schon, weiß dass das ist wieder der Trüffel. privilegierten
3: Teil <lacht> in diesem Podcast. So Trüffel.
1: <lacht> 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 Peter, du wirst mir so aufgedeckt. <lacht>
3: Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass du hier das Einzige einen anderen Wein trinkst, als wir. Trüffel und leere Kinoseele.
1: Otto ist schon so dran gewöhnt, ja. dass ich einfach meinen, den Sabrina-Wein habe.
2: Okay, ähm, ja, möchtest du noch was zu den... Es ist
1: eine Dokumentation. Ich bin sehr froh, dass wir mit der anfangen. Obwohl, ich glaube, wahrscheinlich eine der Gefälligeren. Es geht ein bisschen um Kulinarik. Es geht um, mhm. laut einem äh, Guardian-Artikel, vor allem um die Beziehung zwischen... Alten Männern und ihren Hunden. <lacht> es ist eine Doku, die dich unglaublich glücklich hinterlässt. Mhm. Wie soll man sich nicht freuen auf sowas?
2: Eine Beziehung zwischen alten Männern und ihren Hunden. Ja, das klingt wie dieser Harrison-Ford-Film, der 150 Millionen gekostet hat, uh, wo glaube ich, ich nur heißt. er und ein CGI-Hund mitspielen.
1: Das ist eine japanische Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der Hund hat sogar eine, eine Hidalgo? Nein. Nein. Das ist was anderes. Hidalgo. Hoppala.
2: War das das Signal für falsch? Ja, okay. das
1: neue Signal für falsch. Nein, in äh, Truffle Hunters geht es um Männer, die in Biamond nach einem der teuersten Trüffel ähm, des Handels suchen, das, äh, der weiße Trüffel, der Alba-Trüffel. Mhm. Ich habe vorher nachgeschaut, kostet, glaube ich, vier Euro pro Gramm umgerechnet. Also man kann sich ausrechnen, wie viel das ist, mhm. wenn man rechnen kann. <lacht>
3: ich würde sagen, vier Euro pro Gramm. <lacht>
1: Umgerechnet. Genau, aber je nachdem, wie viel Gramm man halt so konsumiert. Ich,
2: wenn ich jetzt mehr Erfahrungen mit Drogen gemacht hätte, würde ich das gern umrechnen auf äh, Marihuana. Aber ich, ich weiß es leider nicht, ja. Mutti. Ich habe <lacht> sowas noch nie. Das ist das Einzige, was mir einfällt, was man irgendwie noch in Gramm rechnet. Ich meine, eigentlich auch Wurst und Käse, aber das sagt man Decker bei uns.
1: Das stimmt. Ja, da geht es schon einen Schritt höher.
2: Okay, äh, aber wirklich, es
3: ist ein bisschen zu abgehoben, wenn wir jetzt zu lang über äh, den Preis von Trüffel, Trüffel sprechen. Na gut. Aber es ist natürlich wahrscheinlich schon so der insgeheime Hinweis und ja. einer dieser Festival roten Fäden hin zum heurigen Suchet, würde ich mal die These aufstellen. Uh, die Pilze. Mit, den, mit den Pilzen und so weiter, da ist mir... <lacht> Das ist so
2: offensichtlich und ich denke mir, ach, scheiße, doch nicht so gut vorbereitet, was ist das Sujet, was ist das Sujet? Ich dachte, wir reden jetzt thematisch <lacht> über Trüffel. Natürlich, die Pilze.
1: Ganz genau, das, die sierige Sujet der Diagonale sind Pilze.
2: Zack und hilf mir, äh, ist das wieder ein italienischer Film?
1: Um, es ist eine Koproduktion von Italien, USA und okay.
2: Weil ich bilde mir ein, da gibt auch eine Wiederholungstäterin, oder? Ich glaube, dass die äh, San Giorgi, die Direktorin, immer schaut, dass entweder am Anfang oder am Schluss eine italienische Produktion steht. Zumindest so, wenn ich jetzt an die letzten drei Jahre denke. Und diesmal äh, kommen wir ganz kurz zu Miss Marx. Hättet ihr den als Tipp irgendwie? Aber es ist der Eröffnungsfilm. Alle nicken, zustimmt, Miss Marx wäre <lacht> natürlich äh, auch ein Tipp und ist, glaube ich, auch eine italienische Koproduktion wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jetzt den falschen Zettel vor mir. Egal. Ähm.
1: Aber immer Hunter spielt natürlich in Italien. Hat ja. natürlich. Mit italienischen genau. Produzenten. Also starker Italienanteil.
3: Genau, äh, weil ich. Ja. Nein. Ich wollte nur das Stichwort Italien ja. aufgreifen, weil oh, wir ja über das nochmal gesprochen haben. Da ist natürlich auch Naturno ein und auch eine Doku im Übrigen ein schöner Film. Und was da ganz interessant ist, dass ja er der letzte Film, den ich zumindest von ihm gesehen habe, Foco Amare, pardon, Fire of Sea, das war ja damals eigentlich relativ zeitgleich auch mit dem Jakob Bossmann seinen Film, der damals auch bei der Viennale lief, Lampedusa in Winter. Und das ist natürlich auch sehr was Schönes an der Viennale, dass man sehen kann, wie jetzt österreichische Regisseurinnen und Regisseure ein Thema beackern, das dann auch auf internationaler Ebene hier ähm, verhandelt wird. Und wenn man jetzt diesen aktuellen Film anschaut, wo es ja um die Kurdengebiete geht und, und auch das Thema der kurdischen Politik im, im Allgemeinen, dann könnte man ja auf Kurdwin Ayub auch zu sprechen kommen, die ja mit Paradies, Paradies auch einen österreichischen Film dazu gemacht hat. Das habe ich mal vorbereitet, da habe ich mir gedacht, das muss ich anbringen, darum mache ich es jetzt.
1: <lacht> Perfekter Moment. Ja.
3: Nein, aber jetzt äh, äh, Spaß beiseite, das finde ich tatsächlich dann auch immer ganz schön, diese Zusammenschau von, von mehreren Filmen und, und ja, sich dann ausgehend von so. Mehreren Filmen bestenfalls ein Urteil von mehreren Seiten bilden zu können bei einem Festival. Und Kurt Wiener ist ja
0: wiederum in der Kollektion Diagonale auch mit einem Kurzfilm vertreten, sogar mit zweien. <lacht> Und einer davon ist Lololol, lol, lol, den ich wirklich äh, sehr ans Herz legen möchte, weil er ähm, für mich einen so einen ähm, grandiosen, na, authentisch ist ein, ein ganz, ganz furchtbares Wort, aber doch so einen. Ähm, Spirit der Adoleszenz irgendwie ähm, vermittelt, der mir total gut gefällt und der wieder zurückführt zu was, was ich tatsächlich im Programm immer suche und was so ein ähm, etwas ist, was ich nie ganz abgelegt habe, ist so eine Liebe zu ähm, Coming-of-Age, Driftfilmen, ähm, irgendwie auch so ein, gern an der Kippe zu Popkultur äh, und diese Geschichten, äh, die ich mir gern raussuche, die mich früh dann zu Linklater gebracht haben, beispielsweise zu... Destin Confused, wo ich in einer sehr, sehr schönen Gondelfahrt mal mit Alex Horvath sprechen durfte, weil er ein Interview mit Link damals gemacht hat und auch so einen Fan-Moment hatte. Und das finde ich immer ganz schön, wenn sich da so Sachen
3: vermischen. Ich musste dich jetzt ein bisschen korrigieren: es war keine Gondel, sondern ein Vaporetto. Also, das klingt jetzt so, als hättet ihr entweder gemeinsame Skiurlaube oder romantische Gondelfahrten. In Venedig, das ist jetzt eigentlich eher wieder der Sabrina, ihr Stichwort. Du schwärmst dir okay. über, über Szenefilmen. Das ein Szenefilm für dich als Trüffelliebhaberin müsste ja der sein. Von Daniel Hösel und Julia Niemann. Das ist ja, da freue ich mich drauf, weil ich einen Einblick kriege in eine Welt, die mir nicht vertraut ist. Ja, Bei dir schon. ist es ein Blick ins Wohnzimmer.
1: Freust du dich da drauf? Ja, es ist natürlich immer schön, so etwas selbstreferenzielles zu sehen. Ja, natürlich freue ich mich auch ja drauf. Aber was hast du noch so zu sagen?
3: Nein, also ja, also ist mir sowohl bei deinen Erzählungen vorhin als auch beim Stichwort Gondel eingefallen, weil es ist natürlich ein wahnsinnig toller Film. Da geht es um das Weltwirtschaftsforum in Davos, aber auch um das normale Leben, unter Anführungszeichen dort die Widersprüche, eine Erzählung der großen Kapitalzusammenhänge im Kleinen. Es wird sehr, sehr vieles sichtbar Und es hat natürlich auch immer dies, diese höselsche äh, Geste dabei, also wenn man seine Filme auch davor kennt dann hat das natürlich auch immer eine perverse Faszination, die dann aber immer kritisch gebrochen wird und fast mit, ja nicht fast, sondern mit, einer, mit einem dezidiert linken Anspruch und einer Geste, mhm. ist, was ich sehr spannend finde und worauf ich mich sehr, sehr freue. Es gab ja auch kürzlich einen anderen Davos-Film, ich glaube, das ist der bessere Davos-Film und richtigerweise ist der hier im Finale-Programm.
1: Ist das jetzt schon deine äh, nee. Empfehlung?
3: Ja, natürlich. Nee, <lacht> offensichtlich.
1: Dann wechseln das, wir weiter das, zum Ort. Ach,
2: nein, geh ja, bitte. Jetzt ist, jetzt ist wirklich die schlechteste, der schlechteste Zeitpunkt, um zu mir zu wechseln. Wir hatten so viele andere tolle ähm, ähm, Stichworte für meine Filme. Unter anderem, deswegen gehe ich jetzt einfach, spule ich jetzt zurück und sage äh, deine, deine Liebe zu Coming of Age Filmen. Und es gibt zwei Punkte, die immer ganz groß bei mir sind, nämlich wenn, auch wenn die letzten Jahre nicht die besten waren für Coming-of-Age-Filme, es gab schon bessere Zeiten, ich denke da eher an die Nullerjahre, aber trotzdem, wenn sowas dasteht, bin ich drin und das Zweite ist der französische Film. Natürlich äh, große Liebe für den französischen Film, vor allem auch deswegen, weil man das ganze Jahr zugemüllt wird, ein bisschen mit, wisst ihr welchen französischen Film ich meine, ich meine diese leichte französische Komödie. Die Blablabla des Monsieur so und so und seine Bla. Und das ist eher so abschreckend. Dabei bietet das französische Kino jetzt seit 100 Jahren äh, quasi die besten Filme. Und um diese zwei Sachen zusammenzuführen, Coming of Age und französischer Film, habe ich mir C'est printemps Printons, ich entschuldige mich bei allen Franzosen und Franzosen für meine furchtbare Aussprache, aber den habe ich mir rausgestrichen. Weil es, es sind so Signalworte für mich. Äh, erster Film der, der, der Regisseurin, die auch noch die Hauptrolle ist. Äh, leicht und melancholisch. So habe ich meine Filme, meine europäischen am liebsten. Äh, Amour fou. <lacht> ja, was soll ich sagen? Äh, take my money already. Äh, C'est Brantant äh, ist von der, das wie gesagt, ihr erster Film. Suzanne äh, Landon, Linden, wie auch immer. Und ist so ein Beispiel, wo zwei äh, Herzensangelegenheiten aufeinandertreffen und ich sage, okay, den schaue ich mir an, das ist mein nächster Tipp. Leider habe ich keine bessere Überleitung gefunden. Aber wie verhält,
3: wie verhält sich dann deine... Vorfreude dazu, ich sage es jetzt im englischen Titel, weil ich auch kein Französisch spreche: <lacht> Summer of 85 von Ausson, der neue Film, der ja auch genau diese Kategorien zu vereinen scheint, über die du jetzt so geschwärmt hast.
2: Ja, natürlich ist er angestrichen, aber ich musste es auf fünf runter. Deswegen so. habe ich gesagt, ich nehme nur einen Franzosen. Und ich bin, also Anson, Anson ist auch so einer, wo ich schon ganz großartige Erlebnisse hatte bei der Biennale. Also komischerweise bin ich, glaube ich, noch in jeden gegangen. Und sagen wir, es mal 30 bis 40 Prozent, aber ebenso enttäuschend auch wieder. Äh, mir fallen jetzt keine Beispiele an, weil ich da mir nichts dazu hingeschrieben habe. Also ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ja, das ist all das, was ich an ihm liebe, wird mir dieser Film geben. Also den schaue ich mir natürlich an. Und dann hat aber ein Freund gesagt, ich äh, nenne ihn jetzt nicht beim Namen, hat gesagt, willst du wirklich anschauen, was so ein alter Dude über Schwule zu erzählen hat? Und ich habe mir gedacht, ja, es schaut irgendwie aus wie ein call me By your name das mir gefallen könnte. Also schaue ich mir den doch an. <lacht> Entwaffnende Ehrlichkeit. <lacht> Na, und, äh, Entschuldige, und ich weiß, bevor ihr jetzt was sagt, muss ich das jetzt anbringen, weil nämlich der große Highlight, das einzige Highlight bei call me By your name für mich war ja Michael Stuhlbarg. Und wenn auf einem Plakat Michael Stuhlberg steht, dann schaue ich mir den Film an. Ungefähr seit A Serious Man. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er in einer Hauptrolle war. Er ein Broadway-Schauspieler von den cohn brüdern auf die große Leinwand geholt. Hat der, ich sage jetzt nicht, in noch keinem schlechten Film mitgespielt, weil <lacht> er hat in ein paar Schwachen mitgespielt. Aber er ist immer ein Highlight. Und deswegen möchte ich Shirley hervorheben. Und der zweite Grund, warum ist ein anderer Mann obwohl die, die Regisseurin eine, eine äh, Josephine Decker ist und die Hauptdarstellerin Elisabeth Moss. Aber bei Executive Producer steht Martin Scorsese. Und man muss ganz ehrlich sagen, man kann von seinem Film, wo er Regie führt in den letzten Jahren, halten, was man will, aber er sucht sich in den letzten, sagen wir, zwei, drei, vier Jahren immer so zwei Filme raus, die er ähm, beglückt mit seinem Namen, wo er sagt... Gibt es meinen Namen aufs Plakaten, die werdet jetzt mehr Zuseher bekommen, weil ihr habt sie verdient. Äh, da gehört äh, das Souvenir dazu. Da gehört Lazaro Felice dazu. Das sind alles Filme, die quasi eher, wo er seinen Namen dazu gegeben hat, weil er gesagt hat, ja, es, äh, verdient mein, Sieg, mein Gütesiegel quasi. Äh, und deswegen ist Shirley bei mir auch ganz oben noch.
1: Ja, Überleitung ist jetzt schwierig zum naja. nächsten Film. Das ist, ähm, ich suche bei der Viennale immer nach japanischen Filmen, einfach weil meiner privilegierten österreichischen Position <lacht> <lacht> zufolge ich dort ein Auslandssemester gemacht habe. Und ähm, äh, dieses Mal ist es ein bisschen rar, aber trotzdem natürlich vorhanden. Und Kase no Denwa hat für mich deshalb so, also das, ähm, das Telefon des Windes oder wie es in der englischen Übersetzung Voices in the Wind heißt hat hat mich deshalb so interessant klungen, weil es um eine Aufarbeitung von der ähm, Tsunami-Katastrophe 2011 ähm, handelt, von einem Mädchen, das halt sich, nachdem sie ihre Eltern verloren hat im, im Tsunami äh, und dann bei ihrer Tante aufgewachsen ist, die dann später auch krank wird, beginnt sich auseinanderzusetzen mit diesem nationalen Trauma, äh, und etwas... In, ich glaube, in dieser Form schon seit Langem gesucht habe, weil das so das war das eine Jahr, nachdem ich in Japan war. Und ähm, das halt tatsächlich für sehr viele, die dort waren, eine irrsinnig, irrsinnig schwere Zeit war. Und filmisch ist das natürlich immer sehr spannend, sowas dann als, als Feature-Filmer bereitet zu sehen. Deshalb nur einmal Das hat jetzt ein bisschen die Stimmung gedrückt. <lacht> ja,
0: <lacht> Nein, ich überlege mir gerade jetzt, wo, wo wir so rein um quasi gehen, ähm, dann würde ich auch jetzt so mit, einem, ähm, mit einer absoluten Extremempfehlung von meiner Seite da jetzt anschließen, ähm, ist ähm, ein Film von Patrick Chia, den ich tatsächlich schon gesehen habe, If It Were Love, mhm. ähm, könnte auch als österreichische Film wahrgenommen werden, ist es aber eigentlich in dieser französischen Produktion ähm, und ähm, basiert eigentlich auf einer Performance äh, von Giselle Vienne, äh, die ist bei den ähm, Wiener Festwochen damals gezeigt worden, mit dem Titel Crowd. Ich war damals auch äh, im Publikum und war dann total erstaunt, wie ich diesen Film gesehen habe, weil ich wusste nicht, dass er einen Film darüber gemacht hat oder mhm. mit, mit dieser Performance quasi gemacht hat. Und ähm, im Grunde folgt man der ja einer, einer Technoparty, ähm, und die Performer agieren in Zeitlupe und das über das ganze Stück hinweg. Es ist wirklich mhm. ähm, physisch auch quasi belastend, aber mit diesem wummernden Sound, man ist wirklich ähm, völlig drinnen. Es, ich war damals total begeistert von der Performance und beim Film steigst du quasi ein mit dieser Zeitlupe und glaubst, es ist Zeitlupe. Also es ist ein total spannender Übertrag auch zwischen den ähm, Medien, wenn man so möchte. Und äh, für mich ist Patrick Chier tatsächlich einer, der es wie kaum ein anderer versteht, oder auch eine andere, ähm, diese Fragen von Popkultur, von Film, von Inszenierung, Tanz, irgendwie so auf einen Nenner zu bringen und ähm, das Ganze auch in seiner so Artifizialität, die ich so toll finde. Also ich finde äh, beispielsweise, ich würde fast sagen, äh, es gibt sowas wie ein Tschiha-Licht. Mhm. <lacht> Brüder der Nacht ist beispielsweise einer meiner absoluten liebsten österreichischen Dokumentarfilme und dieses Spiel mit Beleuchtung, mit Inszenierung, mit dem, was ist Fakt, was ist Doku, was ist Fiktion, ist dann nochmal auf so ein anderes Level getrieben. Und im Kinosaal, ich freue mich richtig drauf, diesen Film in einem richtigen Kinosaal zu sehen, weil es hier tatsächlich auch um diese Fragen geht: von Bass, von Wucht der Musik. Und ähm, das wahrscheinlich ein Film ist, der belegt, warum es sich für das Kino auch zu kämpfen lohnt weil du nie wieder in dieser, dieser Fokussiertheit diesem Wahnsinn dich aussetzen kannst. Und das Spannende dabei ist natürlich, das geht noch auf viele anderen Ebenen weiter. Also man ist dann auch in den Gesprächen, die Bühnenfiguren und die tatsächlichen Personen vermischen sich. Es ist alles etwas unklar. Ein wunderschöner Film und ein unglaubliches Formexperiment für mich. Einer der, der Highlights der
1: letzten Jahre. Ich meine, gestern haben wir uns nämlich den Trailer dazu angesehen und ich weiß nur am Anfang, mir war... Die ersten und Trailer-Seiten sind natürlich Sekunden sehr lang. Aber die ersten paar Sekunden war mir nicht klar. Es hat so schon schier zwischen. Ist es ein, ein Spielfilm? Ist es eine Dokumentation? Ja. Ist es geht es um was komplett was anderes? Geht es um was zwischenmenschliches? Und das, das hat mich sehr neugierig gemacht.
3: Ist, ist glaube ich auch sehr typisch für ihn. Und ich glaube, wenn man diese Tage Clubs und Clubkultur schmerzlich vermisst, aber so eine, ein Stück weit eine Ersatzhandlung dafür haben möchte, dann lohnt sich der Besuch mhm. dieses Films sehr gut. Er läuft im Übrigen ja nicht nur im Metro-Kino, das kennen wir von Viennale-Besuchen, sondern auch im Blickle kino und im Le studio Das sind ja auch die neuen Kinos, die heuer Corona-bedingt dazukommen. Und ist auch. wir sitzen hier im 9. Bezirk im Verleih des Filmgartens, das ist ja so quasi der Delikatessenladen hier im 9. <lacht> für wirklich wunderbare mhm. Filme ist. Mhm. Ja, wir sind da
2: wirklich wieder mal sehr privilegiert. Äh, wie ich habe <lacht> tatsächlich mir... Also ich, ich suche es oft geografisch aus und natürlich nach meinen Lieblingskinos. Es ist kein Geheimnis, dass ich am liebsten in die Orania gehe während, ähm, während der Viennale, weil ich einfach weiß, okay, selbst wenn ich dann nur mehr in der ersten Reihe einen Platz bekomme, ich sitze dort gut und habe einen guten Blick auf die Leinwand und alles. Äh, aber jetzt sind wir natürlich oft im Motivkino. Also ich zumindest habe mir viel ins Motivkino gelegt, weil vor allem die Filme, die um 23 Uhr vorbei sind und danach, es gibt eh keine Party mehr dieses Jahr leider bei der Biennale, zu der ich noch gehen könnte. Also Leute wie ich mit Major FOMO. Ähm, für die ist das vielleicht einigermaßen äh, beruhigend, dass man nach dem Kino wirklich vielleicht noch das eine oder andere Gespräch hat, aber dann nach Hause geht, äh, vor allem wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. So, und deswegen habe ich mir viele Abendfilme auch ins Votivkino verlegt und den Plan danach gestaltet. Ähm, ich finde jetzt leider keine Gute Überleitung, aber es muss ja auch nicht immer sein. Ich möchte ganz kurz äh, aufs Filmmuseum äh, zu sprechen kommen, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, äh, und ihr müsst es jetzt auch nicht kommentieren, ihr nickt es einfach oder schüttelt den Kopf, aber ich habe das Gefühl, ähm, es ist jetzt nicht nur äh, eine neue Generation von Leuten am Drücker. Da zähle ich euch dazu, da zähle ich, zähl ich die San Giorgi dazu, den Michael Löbenstein oder wie auch immer im Metrokino, die Kuratoren, und ich höre von allen. Seiten immer, wir kommen alle so gut miteinander aus und diese ganzen Kooperationen <lacht> funktionieren so gut. Und wir wissen, dass es früher nicht so war bei älteren Herrschaften, die einfach gesagt haben, nein, das möchte ich abgrenzen und deswegen funktioniert es nicht. Also Entschuldigung, ich dachte, du ist,
1: wolltest du jetzt den Draht von... Nein, natürlich,
2: nein. Also in die Verlegenheit bringe ich sie nicht. Ich nehme an, Sie wissen ja auch die alten Geschichten <lacht> nur vom Hören sagen und waren nicht involviert, Gott sei Dank, oder wie auch immer. Aber man hat das Gefühl ihr alle arbeitet nicht nur ähm, mehr zusammen, sondern auch gern zusammen. Also man kriegt das jetzt auch nur als Außenstehender mit, wenn man im Saal sitzt, wie wie, ähm, wie ihr begrüßt werdet, wie ihr euch freut, dass ihr äh, dort seid und dass die anderen präsent sind, äh, was weiß ich, dass die alle mehr präsent ist im Filmmuseum und umgekehrt. Und dass jetzt die Diagonale ist natürlich den Umständen äh, geschuldet, dass ihr jetzt da seid, aber... Hat das, hat das äh, so reibungslos
3: und gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen und wie, wie das auf uns wirkt? Ich glaube, das Gute ist, dass wir zu zweit sind. Das heißt, wir haben mal ein Problem, jeder mit dem anderen. Und wir können uns diese Probleme schon mal intern austragen. Das heißt, wenn wir dann nach außen gehen, haben wir diesen ganzen Streitaspekt schon erledigt und abgehakt. Und versuchen dann nur noch Romantik und Idylle nach außen zu tragen. So
1: also wie wir. Ja,
3: genau. Ähm, nein, aber also, es ist natürlich ein komplexes Thema, wenn man so will und mhm. man muss auch vorwegschicken, dass ja Meinungsverschiedenheiten und, und, und auch Streit ja was Positives sind mhm. und es ist ja auch gut, wenn man sich Dinge ausdiskutiert, was tatsächlich sehr, sehr schön ist, aktuell, dass es einen, dass es einen sehr respektvollen Umgang miteinander gibt und mhm. gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Kooperation der Diagonale mit der Wienerale sprechen, ganz kurz, die ja ...vor vielen Jahren wahrscheinlich noch nicht so denkbar gewesen wäre... ...aus mhm. unterschiedlichsten Gründen... ...dann ist es dennoch so, dass sowohl das, ein Festival wie die Wirnale ...als auch ein Festival wie die Diagonale auf Dinge achten muss. Der Festival-Zirkel ist so, wie er ist. Man will natürlich immer Premieren haben. Das ist auch so, wie man ist. Aber was man, was man einfach beachten muss, ist, dass sich ja die ganze Kinoszene rundherum geändert hat. Also mhm. im Prinzip merken alle, es sind schwierige Zeiten... Das hat mit der Pandemie zu tun. Das mhm. hat aber auch mit Dingen zu tun, die davor schon im Argen lagen und die jetzt mhm. vielleicht etwas sichtbarer werden, als das davor der Fall war. Und ich glaube, wir sind alle angehalten, wenn wir auch eigennützig wollen, dass es uns morgen noch gibt, dass wir mhm. mehr zusammenarbeiten. Ja. Das klingt jetzt wahnsinnig pragmatisch. In der tatsächlichen Zusammenarbeit ist es dann glücklicherweise viel romantischer. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass wir hier in Wien und in Österreich und in Graz... also darauf achten, mehr an einem Strang zu ziehen und ein bisschen wegzukommen von dem, was man in der österreichischen Branche vielleicht so ein bisschen Verhüttelung nennen kann, dass jeder ja. so seinen Schrebergarten bestellt und am Ende des Tages glücklich ist, wenn bei ihm die größeren Sonnenblumen stehen. Also diese Phasen haben wir glücklicherweise ein bisschen hinter uns gelassen, zum Teil.
2: Sehr gut. Aber äh, nachdem ihr ja niemals so... Äh bescheiden wie ihr seid, niemals Werbung fürs eigene Programm machen würdet, möchte ich jetzt ganz kurz äh, Programmwerbung machen, weil es gibt wenige Filme, auf die ich mich so sehr freue wie auf den äh, Diagonale Gewinner. Ähm, jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich, ich kann nichts inhaltlich dazu sagen. Äh, ich kann nichts über die äh, Akteurinnen sagen, also wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet. Ich habe nur den Trailer gesehen und habe gesagt, okay, der muss ganz rauf auf meine Liste, weil äh, ich glaube eure Filme sind, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, sind online gelaufen, teilweise
3: äh, mhm. gar nicht, also auch nicht mit FM4-Kooperation, habe es, ich das falsche Erinnerung. gab, also wir haben kurz nachdem die Diagonale abgesagt werden musste, ja. ein, ein sehr schmales Online-Programm ja. angeboten bei Flimit und im Kino VOD Club. Mit dem Kino VOD Club wird es im Übrigen auch begleitend jetzt zur Viennale ja. ein Programm geben, wo man Diagonale-Filme aus dem heurigen Jahr nachschauen kann, beispielsweise den zweiten Gewinner, die Donal in der Kategorie Doku. Aber Ganz tolle, die ja. Filme, die hier jetzt in der Kollektion sind, die waren tatsächlich noch nicht online verfügbar und ich glaube, da können wir ja gleich einsteigen bei Sandra Wollner und The Trouble with Being Born. Das ist nämlich ein Film, der sehr wohl das Kino braucht und wo sich das auch lohnt. Es ist ja ein Film, der auch einen kleineren Skandal in Australien verursacht hat. Er ja. wurde dort ja vom Melbourne International Film Festival wieder ausgeladen und lief dann einige Wochen später beim Adelaide Film Festival. Ja. Und dort war dann die Argumentation, und das fand ich sehr interessant, weil da kann man jetzt natürlich über diese ganzen Fragen mit Zensur und, und, und Cancel Culture und so weiter groß und breit diskutieren. Aber ich fand die Begründung, warum er beim Adelaide Film Festival dann doch gelaufen ist, sehr schön, das habe ich heute noch mal gelesen. Die haben nämlich gesagt, sie machen dem Melbourne Filmfestival keinen Vorwurf, dass mhm. sie sich entschieden haben, den Film nicht zu zeigen, sondern sie wollen, dass der Film tatsächlich im Kino läuft und dass man darüber sprechen kann und sie verstehen es, dass es kein Film ist, den man eben online sich alleine anschauen soll. Mhm. Ich gebe diese Argumentation offen gesprochen nicht ganz recht. Ich finde ja. sie auch ein Stück weit falsch. Äh, vor allem, weil jene, die da so gegen den Film gewettert haben, den Film auch nicht gesehen haben. Und umgekehrt die Leute, die ihn programmiert haben, ihn sehr wohl gesehen haben und ich das mhm. einfach nicht sehr korrekt finde und ein Stück weit halt auch äh, feig und, und haltungslos einen Film, den man gesehen hat und den man eingeladen hat, dann wieder auszuladen. Aber die Diskussion ist wahnsinnig interessant und für alle, die hier zuhören, die werden sich jetzt schon was um was geht es <lacht> zur Hölle bei diesem Film? Ja. Was ist da hier das Thema? Und die Erzählung ist letztlich eine, eine vater und anführungszeichen tochter weil diese mhm. Tochter ist keine reale Tochter, sondern das ist ein Roboter. Und dieser Vater hat ein, ein, ein hochgradig ambivalentes Verhältnis. Man könnte fast sagen, er hält sich diesen Roboter so. Mhm. Aber natürlich werden da Fragen von, von Technik, Natur und, und, Technik und Naturzustand hinterfragt mhm. und auch Fragen von Kulturzustand. Also es, der Vorwurf, um das ganz explizit auch nochmal zu sagen, der da kam, war, dass es halt ein Stück weit um, um Kindesmissbrauch geht und dass das auch beschönigt wird und ausgestellt wird, was natürlich absurd ist, weil es ein Roboter ist. Mhm. Und da ist man schon mitten gefangen in dieser Diskussion, in einem Film, der obendrein auch noch unglaublich betörend fotografiert ist, mhm. mit einem wahnsinnig immersiven Sound auch ausgestattet ist und, wenn man das so sagen will, sehr, sehr schön ist in dieser Perversität.
0: Mhm.
3: Ja. Ja, also okay, fühle ich mich bestätigt, dass das äh,
2: ganz oben auf meiner Liste bleibt. Ähm, also das heißt... Jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber äh, in die Richtung Pinocchio geht es in keinster Weise, oder? <lacht> Nein, Entschuldigung, ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ah, okay, ist es so?
0: Der Sandra selbst hat
2: es ja immer wieder als Anti-Pinocchio. Okay. So würde ich das jetzt auch mal stehen lassen. Das <lacht> nehme ich so. Äh, nur weil wir jetzt schon dort sind, darf ich noch ganz kurz sagen, äh, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich sagen, ja, gute Auswahl. Aber ich hätte dann noch dastehen, ich weiß, du hast gesagt, ich darf nur fünf sagen, aber das sage ich jetzt schnell in einem. Äh, die Revolution frisst ihre Kinder, äh, habe ich den Trailer gesehen und habe mir auch gedacht, und das passiert selten, weil oft denke ich mir, ich lese mir die Inhaltsangabe durch und der Trailer redet mir dann wieder ab äh, und ich schaue ihn doch nicht. Bei Die Revolution frisst ihre Kinder habe ich das, die Inhaltsangabe gelesen und mir gedacht, ja, okay, der Trailer unterstreicht das noch, was ich mir erhoffe. Äh, das wäre so das Erste. Bin ich da auf einem guten Weg, nehme ich an.
0: Absolut. Also für, für mich ist das einer der eigenwilligsten Filme, auf jeden Fall des letzten Jahres, aber vielleicht auch darüber hinaus äh, schon allein aus dem Grund, weil er völlig an den Produktionsrealitäten in Österreich vorbei entstanden ist. Mhm. Also es ist eigentlich die Produktionsfirma, wenn man so möchte, ist das Schauspielhaus Graz. Mhm. Und es ist eigentlich auch eine Theaterproduktion, die... Ähm, im Prozess des Theaterstück-Erstellens, wenn man so möchte, auch einen Film gemacht hat. Mhm. Äh, wobei man nicht sagen kann, auch, sondern im Grunde, wenn man dann mit Jan Christoph Gockel, der selbst ja eigentlich Theaterregisseur ist, äh, spricht und jetzt im Filmregisseur. Ähm, sie sind nach Burkina Faso in diesem Fall äh, gefahren und haben den Film gedreht und sind dann zurückgekommen nach Graz und haben in kürzester Zeit ein Theaterstück draus gemacht, mhm. wenn man so möchte. Ähm, und ähm, da ist wirklich mit wenig Budget, ähm, ohne ein... Produktions-Know-how für eine große Filmproduktion eine Arbeit entstanden, wo man durchaus sagen kann, da sollten auch junge Filmschaffende mal reinschauen und einfach also sehen, was geht, wenn man so einen unbedingten Willen hat. Ich finde es ziemlich, ziemlich ähm, besonders und ähm, passend auch für die äh, Viennale, wie wir vorher gesagt haben, zwischen den Genres stehend, mhm. zwischen den Gattungen.
3: Ja. Und hat auch ein, ein sehr politischer Film und die roten Fäden wurden, glaube ich, heute schon überstrapaziert, aber wenn man nochmal auf Kluge zu sprechen kommt, da spricht er mhm. ja immer liebend gern von den Maulwurfsgängen. Ja. Und natürlich führt von diesem Film ein Maulwurfsgang auch rüber in das Schlingensief-Special, wenn man so will, thematisch. Und da hat man zwei, also ich will es jetzt nicht gleichsetzen oder so, aber da gibt es Annäherungsversuche an politische Situationen, Fragen von Universalismus, Fragen von kultureller Identität, die unglaublich spannend sind. Und was wirklich interessant ist, welche Zufälle sich in manchen Festivaljahren dann einfach so mal ergeben. Mhm. Mhm. Absolut. Also ich habe mir
2: vorgenommen, äh, nachdem ich, ich sag's wie es ist, ich kann es nicht schön reden, äh, von Schlingensief wenig Ahnung habe, äh, dass ich mir äh, als Einleitung quasi die Doku über ihn anschaue äh, und mich dann vielleicht noch ein bisschen leiten lasse, nämlich äh, Schlingensief äh, in das Schweigen hineinschreien von äh, Bettina Böhler läuft. Ja,
1: aber das ist ja ein schöner... Schönes Komplettpaket.
2: Absolut, absolut. Äh, vor allem, ähm, ich glaube, die bei der bei der ähm, Programmvorstellung von der äh, Eva San Giorgi hat sie ja äh, im Hintergrund immer ein paar Bilder laufen gelassen, und ich habe mir gedacht, ja, ich glaube, ich habe viel nachzuholen. Also ich war, war natürlich, weißt du, könnt ihr euch noch an die, ich glaube bei der Oper war das, der ähm, dieses Big-Brother-Projekt von continue. ihm. Das war, glaube ich, das, wo äh, einige aus meiner Generation ihn quasi kennenlernen durften und weil er einfach ständig in den Nachrichten war. Und nachdem das ja zu einem Zeitpunkt war, wo wir, ich glaube, jeden Donnerstag demonstrieren waren auf den äh, Wiener Straßen, ist man, also du,
3: Sabrina, war ja da auf der anderen
2: Seite. Das stimmt. Ja. Ich,
1: ich war da beschäftigt, <lacht> zu Hause, <richtig>. mit <lacht> Trüffeln. So, ich
2: sage euch jetzt was, ich muss kurz, ich muss hier kurz auf Stopp drücken. Wir müssen etwas nachholen, was ich schon längst hätte machen sollen. Meine Statistik hervorholen <lacht> unserer Gäste. Und zwar muss ich wissen, woher ihr eigentlich seid, weil wir haben diese Bundesländerstatistik und ich möchte wissen, ob jetzt ein Bundesland auf Nummer 1 kommt oder ob eine Führung ausgebaut wird. Peter, woher bist du
3: ursprünglich, wenn ich fragen darf? Aus Wels, bekannt aus den Medien, wurde heute auf Rot gesetzt in Oberösterreich.
1: <lacht> ja, Wels und so viele andere Orte.
2: Okay, eine dritte Stimme für Oberösterreich. Und da würde ich mich
0: anschließen
1: mit Linz Ui, <lacht> aus Oberösterreich.
2: Das glaube ich nicht. Wir haben jetzt wirklich vier Oberösterreich gegen vier Wien.
1: Ja, Oberösterreich ist in klarer Führung.
2: Was? Ja, ich weiß, Okay.
1: <lacht> Reiner Sympathiegründen.
2: So, warum habe ich, was habe ich jetzt nochmal unterbrochen für diese wichtige? Schlingensief, äh, glaube
3: ich. Schlingensief, ich glaube, das hat er sich wirklich nicht verdient, äh, dass er äh, so unterbrochen. Also dieses Projekt damals vor der Oper gibt es auch einen Film, hieß ja Ausländer raus. War das ist, eine Überleitung genau. zu Oberösterreich oder? <lacht> <lacht> der Moment mal die Oberösterreich. Ich habe ja nicht gewusst, woher hier ist Na, aber vielleicht nochmal ganz kurz bei Schlingensief äh, ähm, einhaken. Es gab einen Tipp, der mir zugespielt wurde bei der Programmpräsentation. Ja. Ich kenne die Filme auch nicht. Und ich erwähne ihn deshalb, weil dieses Programm tatsächlich nur einmal zu sehen ist. Und das sind die Filme nach den Filmen, nämlich seine Theaterfilme. Und die sind ganz, ganz selten zu sehen. Und wie gesagt, nur eine Vorstellung. Das würde ich mir, glaube ich, sehr, sehr gerne ansehen. Ja, ist ich eine nicht, gute weiß Idee. ich auch. Ja. <lacht> ja ähm
2: Ganz kurz, wenn wir schon bei Österreich... Okay, wir sind jetzt nicht mehr bei Österreich gewesen, aber ich möchte noch mal ein letztes Mal zurückkommen, oder vielleicht nicht das letzte Mal, aber noch mal zurückkommen nach Österreich, denn hier habe ich mich vollkommen in die Hände äh, eines unserer... Äh, einer unserer ähm, letzten Gäste äh, begeben, nämlich der liebe Florian hat das äh, metro -Kino programm kuratiert, ein bisschen, äh, mit ähm, österreichischen Filmemacherinnen und Filmemachern der 70er Jahre. Und ich habe gesagt, du Florian... Ich bin ahnungslos, was das betrifft. Kannst du, also, was soll ich nehmen? Und er hat gesagt, bitte schau dir Jesus von Otterkring an. Das ist äh, seine größte Empfehlung. Und wenn du noch Zeit hast, nimm den Schwitzkasten noch dazu. Äh, also habe ich diese zwei Filme, ohne dass ich was weiß, weil ich sage, wenn der Florian das sagt, dann nehme ich das so.
1: Das sind beides Titel, die ja spannend klingen.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich vor allem auf Jesus von Otterkring. Und von Jesus von Otterkring führt ja einer dieser Maulusgänge danach direkt zu <lacht> Zerkovi und Rainer Frimmel, wenn wir schon in Otterkring, meinem Heimatbezirk, sind. Da hast du gemeint, das ist ein Tipp auf deiner Liste. Ich möchte dir diesen Spielball nur hinüberrollen lassen und ich, du darfst ihn jetzt ins
2: Tor schießen. Ich tue mir schon so schwer mit den, äh, mit den Zetteln, aber ich habe den Zettel jetzt tatsächlich vor mir endlich. Wisst ihr, wo ich diesen Film eigentlich anbringen wollte, nach Sabrinas Trüffeln, wollte ich sagen, ich möchte mich ganz kurz aufs andere Ende des Spektrums begegnen, nämlich in die äh, Wiener Unterwelt, äh, nämlich auf äh, Aufzeichnungen aus der Unterwelt. Ich hoffe, den Ball wolltest du mir jetzt. Ja, ja, ja absolut.
1: <lacht> Und es war eigentlich so elegant.
2: Das ist, äh, ich habe nämlich hier eine eigene Legende. Ähm, Filme sind grün unterstrichen, die mich interessiert haben. Äh, Filme sind lila unterstrichen, wenn die Viannale sie mir empfohlen hat. Und Filme sind eingeringelt und haben ein Rufzeichen, wenn Trailer und Beschreibung auch noch passen. Und der, ihr ahnt es, hat alles. <lacht> er hat zwei Farben und ist eingeringelt. Aufzeichnungen aus der Unterwelt ist, glaube ich, eines meiner absoluten Highlights, auf das ich mich schon so sehr freue. Und es gab äh, einen anderen Freund, der bei der Berlinale war und gesagt hat, ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen, worum es großartig geht, weil das vielleicht schon zu so viel erzählen würde, aber er hat gesagt, der Herr, der da gesprochen hat, war dann auf einmal auf der Bühne und ähm, er war zu Tränen gerührt. Ähm, ja. ja, ich war auch dort und es ja. war
0: tatsächlich ein sehr ergreifender Moment. Und ich habe... Ähm, Vielleicht einer der schönsten Momente, ähm, der sich aus meinem Job ergeben hat. Ähm, ich durfte im Anschluss äh, beim Abendessen dabei sein und hatte das Glück, mit äh, besagtem Alles Schmutzer und seiner mhm. Frau am Tisch zu sitzen. Und ähm, das war schon mal... Ähm, ein sehr spannendes Gespräch, äh, und äh, gerade nach dieser Filmerfahrung und so irgendwie bewegend. Aber es hat sich dann auch tatsächlich ähm, in, in so eine andere, in, in eine andere Sphäre noch fast geschraubt, möchte ich sagen, als ja. die Frau von alles Schmutzer begonnen hat, äh, Witze zu erzählen und ähm, stundenlang nicht mehr damit aufgehört hat, bis äh, wirklich das ganze Lokal da in Berlin äh, mit Tränen am Tisch lag und ähm, Abgesehen davon, du hast gesagt, du möchtest nicht über den Film sprechen, das, da, da, da schließe ich mich jetzt an, aber ich finde, der Film erzählt auch schon sehr viel über dieses Geschichtenerzählen mhm. und über diese, um auch über Wien und ähm, das Wiener Idiom.
1: Kurz würde ich schon anschließen, also <lacht> erzählen, um was es geht in dem Film: Aufzeichnungen aus der Unterwelt, ist eine Erzählung von zwei, sagen wir mal, Wiener Strizis, nicht? die von ihren ähm, Erlebnissen aus der Nachkriegszeit oder vielleicht auch nur während der Kriegszeit, aber unmittelbar nach Kriegszeit, wie sie aufgewachsen sind, wie sie gelebt haben, wie das Wien damals war, wie die, das Gefängnis damals war etc. erzählen. Und das auf eine unglaublich anschauliche und spannende Art und Weise.
0: Es ist ein Interviewfilm im besten Sinn.
3: Und es ist natürlich auch getragen von der für die Zerkowi und Rainer Rimmel so typischen bedingungslosen Menschenliebe. Weil wenn man jetzt so salopp sagt, strizis, da geht es natürlich zur Sache und das ist auch in den Biografien hochgradig problematisch, wenn man jetzt das zeitgeistig formulieren will. Aber hier wird mit so viel Empathie den Protagonisten gegenüber agiert und, und ein Stück weit wird auch versucht, nicht nur die Protagonisten, sondern auch diese Zeit und das ganze Umfeld ein Stück weit erfahrbar und zugänglich zu machen. Und ich glaube, das kann man fast nur mit filmischen Mitteln. Man könnte das als Text niederschreiben, das wäre auch interessant, aber wie ihr jetzt beide so vorgeschwärmt habt, wie rührend das auch war oder gewesen sein muss, ich war nicht dort in Berlin, dann würde ich jetzt doch behaupten, dass das ein tatsächlicher Kinomoment ist, den es nur im Lichtspieltheater gibt. Und da diese, ist, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, aber diese Wiener Sprache, die da eigentlich ähm, die ganze Zeit vorsteht. Man merkt das gar nicht so, wenn man sich das in Wien im Kino anschaut oder irgendwo in Österreich. Mhm. Klar, äh, man hat, ich finde, das ist jetzt trotzdem auch äh, zu dem, was sich jetzt gerade in der Musik tut. Ähm, das Wienerische ist wieder ähm, präsenter, als es schon mal war. Und ähm, ja, man hat gewisse Gefühle, die man damit verbindet. Aber es war wirklich äh, bemerkenswert zu erleben, wie ein, wie ein Saal in Berlin auf das reagiert. Ähm, und da, da sind natürlich Ausdrücke drinnen, die äh, in diesem Film, die wir alle noch nicht gehört haben, egal, wie sehr man sich damit auseinandersetzt. Aber ja, ich habe den Film in einer, ähm, wir haben den in einer Sichtung im leeren im Kino schon mal sehen dürfen und mochten ihn extrem. Aber wenn man diesen Film in Gemeinschaft noch mal erlebt und dann eben vielleicht auch noch in einer anderen Stadt ähm, außerhalb von Österreich, ganz, ganz besonders. Und auch das vielleicht so ein, ähm, ein großes, fettes, eine fette Markierung für das, was Kino kann und braucht.
1: Es, ist also, es gibt sehr viele Geschichten, ja, die besonders sind, von unseren Großeltern, von unseren Onkeln und Tanten etc. Aber nicht jeder kann Geschichten gut erzählen. Mhm. Und so jemanden zu finden, das ist einfach Gold wert. Weil das lässt der Zeit auferstehen, von denen man keine Bilder hat. Aber trotzdem sieht man, was passiert. Und das ist halt Oral History im, im besten Sinne des Wortes.
2: Ja. Und da muss ich jetzt leider einhaken, weil äh, bei meinem <lacht> nächsten Film geht es tatsächlich um äh, das Erzählen über Geschichten, die erzählt werden und wie Geschichten erzählt werden, nämlich der Film La Nuit des Rois, äh, ein, ein äh, afrikanischer Film, äh, also sowohl Elfenbeinküste als auch Senegal von einem, äh, wie nennt man jemanden von der Elfenbeinküste? Ein Elfenbeinküster?
1: Ich möchte das nicht beantworten.
2: Okay. Der Regisseur ist auf jeden Fall von der Elfenbeinküste, Philippe Lacotte. Ich. Ich sag's nicht gern, aber das äh, afrikanische, das afrikanische Kino, ich weiß, glaubst du, die zwei lachen über mich? Oder? Ja. Okay. Gut. Das afrikanische <lacht> Kino ist leider ein großer äh, Blindspot. Also das ist immer, das nenne ich auch immer als Beispiel, wenn jemand sagt, äh, bist du viel oder bist du ein Cineastrich? Na, mir fehlt ein ganzer Kontinent quasi. Oder vielleicht sogar zwei oder drei. Ähm, also <lacht> das kann ich nicht, gibt's <lacht> jetzt auf <auch damit. lacht> Naja, auch das australische, wobei. Nehme ich zurück, da kenne ich mich aus. Nein, äh, aber das afrikanische Kino ist etwas, was ich nach wie vor gern äh, entdecke äh, und wo es unglaublich viel zu entdecken gibt. Jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren äh, in einem afrikanischen Film, ich mag das jetzt nicht so, ergänzen wir es ein und sagen es, wie es ist. Es sind meistens westafrikanische Filme. Äh, wahnsinnig Spannendes dabei. Und deswegen begebe ich mich gerne in die Hände von dem äh, Philippe Lacotte. Äh, der ist sowohl in Venedig als auch in Toronto gelaufen ähm, und ist Ah, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, eine Geschichte über äh, Geschichten erzählen. Äh, was man auch noch hervorheben kann, ist äh, das bekannte Gesicht, nämlich der Denis Lavant, den Leute vielleicht kennen vom äh, Leos Carax, weil es quasi der Oberspezi von Leos Carax ist und quasi die Muse, der spielt seit äh, Die Lieben von Pont Neuf, in, ich glaube, jeden der Filme mit, bis zu Holy Motors, wo du mir ungefähr einmal die Woche sagst, ich soll mir endlich anschauen. Yeah. Genau, also, äh, also es gibt genug Gründe, sich aus meiner Sicht La Nuit de Roy reinzuziehen.
1: <lacht> reinzuziehen.
3: Einen flotten Streifen. <lacht> Darf ich vielleicht deine Oral oder eure Oral History Ansage nochmal brechen? Ja, bitte, bitte, Weil das ist natürlich was Tolles, das ist auch was sehr Schönes, erzählte Geschichten aufgetischt zu bekommen, aber was in der heurigen Viennale ja auch einen großen Stellenwert hat, ist der Aspekt, wo das Material selbst spricht, dazu gibt es eine ganze Retrospektive, Recycled Cinema. Mhm. Ich habe mir vorhin Danke. schon eine schlechte Überleitung vorbereitet gehabt, weil du hast erzählt, <lacht> du hast gesprochen über den Film, den, den jetzigen hier im Programm ja. sich befindlichen Film Shirley. Es gibt einen gleichnamigen österreichischen Film Shirley von Gustav Deutsch. Ja. Der läuft nicht in diesem Programm, aber es laufen andere Filme von Gustav Deutsch in diesem Programm, <lacht> nämlich in der Retrospektive zu Recycled Cinema. Und das finde ich tatsächlich eine, ein wunderbares Programm, das auch über, das, über den Festivalzeitraum hinausreicht und sehr, sehr umfangreich nachdenkt, was mit filmischem Material mhm. passiert oder passieren kann, wenn es künstlerisch bearbeitet wird, wenn es übrig bleibt, wenn es gefunden wird, wenn es zufällig arrangiert wird, wenn, wenn es bewusst neu montiert wird. Absolut. Große, große, große Empfehlung. Und da ist man ein Stück weit auch wieder beim Thema wie werden Filme gezeigt hier im Filmmuseum, dann tatsächlich auch analog und so, wie sie gemacht wurden meistens?
0: Und es ist natürlich schön, dass ein Festival, das sich ja auch äh, ein Stück weit ähm, so beliebt ist, weil es äh, die besten Filme von verschiedenen Festivals sammelt ähm, und eben noch andere Fährten zulässt. Eine Retrospektive hat dir tatsächlich die Frage von was ist Kanon so richtig gegen den Strich bürstet. Mhm. Ähm, großspurige <lacht> Ansage, aber äh, <lacht> finde ich tatsächlich ähm, sehr, sehr stimmig und einige, ähm, da kann man wirklich Sachen sehen, die man sonst nicht ähm, noch einmal in dieser Form projiziert hat. Das wird. stimmt. Was uns wieder zurückbringt, natürlich auch zu der Bundesländerfrage, die du vorher aufgeworfen hast, ja. Ähm, weil ja äh, schon die Frage ist, was Film- und Kinokanon ist, ähm, ist in Wien auch schon wieder eine andere als in in Oberösterreich mhm. beispielsweise. Ähm, wenn man jetzt in Wien von Nordrand beispielsweise schreibt ja. äh, oder spricht, ist es klar, kann man gesehen haben. Mhm. Und das ist jetzt einer der populärsten österreichischen Filme. In ähm, Oberösterreich wirst du wahrscheinlich kaum die Möglichkeit gehabt haben, als Jugendlicher diesen Film im Kino zu sehen. Und ähm, diese das ist ein weiterer Punkt, warum sich in diesen Tagen noch mehr für diese Kinos auch zu mhm. äh, so kämpfen lohnt. Kleine aktivistische.
2: <lacht> Na, äh, ja, sollte man auch so viel Zeit haben wir auch, wenn wir heute ein bisschen mehr auf die äh, Tube drücken. Aber jetzt habt ihr mir leider viel zu viele ähm, Spielbälle auf, <lacht> entgegengebracht, die ich alle aufnehmen möchte. Erstens noch ganz kurz zum äh, Found Footage. Ach, in Wahrheit könnte man den Monat nur im Filmmuseum verbringen. Ich habe. Es ist der einzige Grund, warum ich mich äh, da nicht entscheiden wollte, weil ich gewusst habe, ähm, es gibt einiges an Programmen im Filmmuseum, die auch nach der Biennale noch zu sehen sind. Also sollte es sich nicht ausgehen, es zahlt sich sowieso immer aus, ins Filmmuseum zu gehen. Äh, aber ich glaube, ähm, und das ist auch dem äh, Michael Löbenstein ganz ganz wichtig, äh, dass man auf äh, die Filme von Peter Czajkowski hinweist, die man auch wieder mal sehen kann. Oder neu entdecken. Und für Leute, die sagen, naja, aber habt ihr auch was Mainstreamigeres? Ja, sie zeigen auch äh, Karl Klassiker Dead Deadman Don't Wear Plate in dieser Retro <lacht> mit Steve Martin. Und das fand ich irgendwie so ein nettes äh, Zwinker und so. Ja, wir haben auch was für euch. <lacht> das wollte ich noch ganz kurz sagen. Und ähm, Ende oder? Ich hatte, nein, ich weiß schon wieder was. Ich weiß schon wieder, was der Peter gesagt hat und ich wollte – kennst Sie das, wenn, wenn, wenn eine Überleitung so gut wäre, dass man dem anderen fast das Wort abschneiden möchte? Und zwar hast du von äh, dem österreichischen Shirley gesprochen, der sehr schön war, ich glaube äh, 2014, 2013, ich weiß es auch nicht mehr, aber es war wirklich sehr schön, denn äh, es war auf den Bildern von Hopper äh, so, so äh, Stillbilder quasi und vom einen Hopper, mir fällt ein Vorname nicht ein, es ist der Ed, Edward Hopper, äh, können wir zum Dennis Hopper hoppen, <lacht> äh, weil wenn es Dokus gibt, wo ich sofort aufspringe, dann sind das einerseits Filmdokus und, leider habe ich die diesmal nicht gefunden, Musikdokus. Äh, aber Na Patrick Schier wäre eine entfernteste Musikdoku. Okay, lasse ich mich belehren. Aber ich rede jetzt von. Zwei Stunden und zehn Minuten nur die zwei Kameras auf Dennis Hopper und hinter der Kamera sitzt Orson Welles und sie reden über, ich lasse mich überraschen, über Gott und die Welt. Ähm, ja, also das, der Film heißt Hopper Welles, ähm, Dauergast Resi äh, ist in Venedig, hat ihn gesehen, ist aus dem Kinosaal raus und hat mir geschrieben, schreibt er ja auf Hopper Welles, das ist dein Film. Ähm, ja, ja, äh, Zwei Leute, also zumindest Hopper war auf, auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Ich glaube, es war ein, zwei Jahre nach Easy Rider. Und ähm, Orson Welles war schon damals zum Zeitpunkt, äh, wo er sich den Leuten vorgestellt hat mit den Worten: Ich weiß nicht, ob sie sich erinnern können, ich war mal Orson <lacht> Welles. Äh, ein Mann, der sich quasi nach seinem Regiedebüt, wie er auch selbst sagt, immer weiter runtergearbeitet hat. Äh, trotzdem einer der ganz Großen äh, und Dennis Hopper. Äh, einer meiner. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Also er, ist, er hat schon tolle Filme gemacht, aber es ist vor allem mir immer äh, aufgefallen als Fotograf, äh, ich glaube, ich habe das Glück, weißt du, manchmal hat man einfach das Glück, zum richtigen Zeitpunkt äh, am richtigen Ort zu sein, um gewisse Ausstellungen zu sehen. Oder also, was weiß ich, vor 20 Jahren hat das MAC ganz andere Sachen gezeigt, die ich wahrscheinlich nie wieder sehen werde. Und so hat das MAC äh, vor mittlerweile 15 Jahren, äh, eine Dennis Hopper Ausstellung gehabt, wo sie quasi sowohl den Fotografen als auch den Filmemacher gefeiert haben. Zu Recht, wie ich meine. Also jemand, der mal wieder entdeckt werden kann, auch wenn nicht menschlich, <lacht> wie wir wissen aus Easy Riders und Raging Bulls. Äh, schwieriges Kerlchen. Aber ja, Hopper Wells. Ich glaube, das war meine letzte äh, Empfehlung, weil ich habe schon viel zu viele gesagt. Du hast mir fünf vorgeschrieben, ich habe schon 18 gesagt. glaube Das war ich. Orientierung.
1: Okay. Ja gut, vom berühmten Fotografen Dennis Hopper kommen wir jetzt zu einem Film, den mir aufbehalten habe, wenn der Wein schon ein bisschen einfährt, nämlich Druck. Hm.
2: <lacht> ich glaube, der ist schon lang eingefahren. <lacht> ah, was, Druck, passiert, ja.
1: was passiert, wenn sich vier ähm, Lehrer treffen und beschließen, dass sie einen gewissen Promillezustand beibehalten wollen in, in ihrem alltäglichen Leben? Mhm. Es gibt so die Theorie von einem glaubtänischen Philosophen, dass man mit zu wenig Promille auf die Welt gekommen ist und quasi das aufholen muss, <lacht> dieses Minus. Und das war eine der Grundideen von Thomas Winterberg.
3: Uh
1: -huh. Es tut mir leid, ich habe so ein schlechtes Namengedächtnis, muss ich mal hinschauen.
3: Hat das jetzt auch wieder mit Strache zu tun?
1: <lacht> <lacht> Nicht direkt, aber wenn du willst, nur zu. War eine Idee von Thomas Winterberg, um quasi das Leben zu feiern. Nicht einen Film übers Betrunkensein, sondern einen Film darüber, wie man das Leben lebt. Und zwar lebendig und nicht nur mhm. passiv.
2: Absolut. Äh, Thomas Winterberg, ich glaube, ich habe sicher sehr viel nicht gesehen. Aber ich habe noch nie einen schlechten Winterberg gesehen. Das ist immer so, äh, das ist, der steht halt schon immer im, im, im Schatten vom großen Lars, die irgendwie beide die Dogma-Brüder da, äh, da in den 90ern hervorgekommen sind. Und heute spricht man halt in erster Linie von Lars von Trier und weniger über Thomas Winterberg. Aber ich glaube, den letzten Winterberg, den ich bei der Biennale gesehen habe, war Jagden. Äh, und selbes Duo, Mats Mikkelsen und Thomas Winterberg, also ja, steht auch ganz oben bei mir.
1: Es ist ja eher eine tragische Geschichte dahinter, kurz vor den Dreharbeiten, oder bevor die Dreharbeiten begonnen haben, ist seine Tochter gestorben. Wir waren 19 bei einem Autounfall und sie wäre begeistert gewesen von diesem Film. Also ich meine, sie war eine harte Filmkritikerin und von diesem Drehbuch war sie wirklich begeistert. Sie hätte mitgespielt als eine der töchter also eine Tochter von Mats Mikkelsen. Das ist dann nicht nachbesetzt worden, sondern er hat zwei Söhne. Und er wollte dann an besonders... Ähm, feierlichen Film machen.
2: Also wir reden von Winterbacks, nicht von Tochter. Entschuldigung, ja, von Winterbags. Okay.
1: Ja. Nämlich ein Film, der das Leben feiert. Man kann sich kaum vorstellen, oder wie das ist. Ich glaube, ein paar Tage nachdem die Nachricht gekommen ist, dass sie gestorben ist, hat er begonnen, diesen Film zu drehen. Das ist schon... Hm. <lacht>
2: das also darauf fällt gedacht. mir nicht an. Das tut mir... Es tut mir auf mehreren Ebenen leid.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schlimm, aber ich habe das so erstaunlich gefunden, als ich mir das durchgelesen habe. Wie schafft man es, nach so einer Nachricht erstens ans Set zu gehen, weiter zu drehen, einen Film zu machen, irgendwie der jetzt doch eher aussieht, jetzt nicht wie eine Komödie, aber wie eine lockere Herangehensweise an, man ist betrunken den ganzen Tag. Und man, man merkt schon bei dem Trailer, es wird dann nachher eh nur ein zweiter und dritter, dritter Akt kommen, wo das dann bergab geht. Aber natürlich, am Anfang ist es, es geht ihnen gut. Das sind so vier Lehrer, die halt beschließen, dass sie einen gewissen Promille-Pegel Promille, äh, einhalten sollen. Und dann geht es ihnen super gut damit. Und dann erhöhen sie den Promillepegel. Und dann, man weiß eh, es wird dann irgendwie bergab gehen. Und am Schluss ist es anscheinend nur eine große Überraschung. Aber so einen Film zu drehen, nachdem deine Tochter gestorben ist, das ist, das ist einfach irre. Man, Hut ab. Okay, ich bin fertig. <lacht> 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 mein letzter Film.
2: Das war dein letzter Film? Das
1: war meine letzte Filmempfehlung ja.
2: Also du hättest schon noch welche, aber jetzt war es deine letzte. Nein. <lacht> Weil du hast die, die Hände so pipi langstumpfmäßig in die Hüften gesteckt. So, ich sage
0: <lacht> euch was, hab das war jetzt meine letzte. Ich habe mir
1: nicht überlegt, wie, der, wie, die, wie diese Beschreibung zu Ende geht. Okay. Aber freut es euch auf den Film? <lacht>
0: ja, na, absolut. Wäre jetzt, finde ich, auch einer der größeren Namen im Programm, wo mhm. ich äh, mir gedacht habe, das sind mittlerweile schon die, also die Br Premium. <lacht> aber ich muss schon sagen, also ich, vielleicht kann man so einhaken, ich finde äh, die Versuchsanordnung ist ja tatsächlich irgendwie lustversprechend. Äh, Glücksversprechend und wenn man Winterberg kennt, weiß man, es wird so nicht bleiben. Mhm. Also, da braucht man jetzt gar nicht den Trailer sehen. Ähm, aber ein Film, den ich vielleicht ähm, oder einen Filmemacher, den ich empfehlen äh, möchte, ähm, wo ich die, diese neue Arbeit auch nicht kenne, aber wo es ein Stück weit auch um eine tragische Versuchsanordnung geht, aber auch um die Frage von ähm, Freiheit oder welches Leben lebe ich, ähm, wohnt Wohnhaft Erdgeschoss von Jan Soldat. Ähm, Jan Soldat ähm, ist vielleicht vielen durch ähm, seine Dokumentar-Miniaturen, möchte ich fast sagen, oder Kurzporträts. Ähm, ein Begriff Wohn auf Erdgeschoss ist jetzt 48 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe, und es geht um einen ähm, Mann, der eben in einer in einem Erdgeschoss eben wohnt, äh, von sehr, sehr wenig Geld. Äh, ich glaube, es sind nur 195 Euro, auch in dieses Erdgeschoss uriniert, äh, Schwulenpranocid äh, und ihm aber ein Stück weit darum geht, dass er sich jetzt quasi nicht mehr sagen lässt, wie, wie sein Leben zu leben ist. Äh, ich bewundere Jan Soldat tatsächlich für seine äh, Empathie und eine ähm, unglaubliche Nähe, die er zu den Protagonisten aufbaut. Also er bewegt sich sehr gern im ähm, BDSM, in Schulenszene, ähm, es geht immer um Fragen äh, von Pornografie, ähm, von Sexualität ähm, auf seine, eine sehr ungeschönte Art. Und ähm, tatsächlich auch auf eine sehr unkompromiss äh, auf eine kompromisslose Art. Ähm, unsere erste Erfahrung war, wir haben vor vielen Jahren in Wales die Yuki äh, leiten dürfen, das internationale Jugendmedienfestival. Und wir haben damals schon einen Film vom sehr jungen Jan Soldat gezeigt. Ähm, und das war einer dieser Momente, wo man erst im Nachhinein gemerkt hat, okay, es ist eigentlich ein Festival für 10- bis 26-Jährige. Das heißt, mhm. das sind auch sehr, sehr junge Leute in den Filmen. Und ähm, seine Bilder sind einfach wahnsinnig explizit, aber... Mit einer, ich kann es gar nicht beschreiben, aber mit, dies, mit, dieser, mit dieser unglaublichen Nähe, mit diesem Gefühl. Ähm, und ähm, ja, die Jugendlichen waren oder die Kinder, möchte ich dann fast sagen, waren mitunter verstört, aber mhm. es hat äh, dazu geführt, dass es aus also wirklich ausufernde, schöne Gespräche dann auch über Film gab, äh, über Sexualität und so weiter und ähm, ja, einem Festival für Erwachsene mhm. ist es, glaube ich, absolut empfehlenswert, ihm zu folgen, äh, sich das anzuschauen und Jan Soldat ist im Übrigen auch in den Schnittprozess von Davos eingebunden mhm. gewesen, also Fäden über Fäden.
2: Ja, und vor allem, äh, wir haben ja dieses Jahr nicht so wie sonst ähm, das, ähm, das Glück bei der Biennale, weil es halt doch auch ein Festival ist, das die Filmemacherinnen und Filmemacher aus der ganzen Welt nach Wien bringt. Das ist uns diesmal nicht so vergönnt. Aber Jan Soldat äh, ist da und es ist einer der wenigen Filmemacher, die es halt her schaffen äh, und die man live erleben kann. Und mein, meine Empfehlung schaut euch allein wegen Jan Soldat, den, also der, der Mann ist ein Erlebnis, der auch gern mit jemandem spricht nach der Vorstellung. Und ja, schon allein das hier. Absolut herausragend. Auch. Ja.
1: ja Es hat ja wirklich super spannend klungen, als man sich das durchgelesen hat in, im Viennale-Programm. Und ich finde, das ist so herausragend an diesem ganzen Programm, dass man bei jedem Film irgendwie eintauchen kann in der Lebensrealität von jemand komplett Fremden. Das ist sowas Spannendes, was man nicht kriegt, vor allem jetzt in der Zeit, wo man so viel Zeit zu Hause verbringt und noch viel eingeschlossener ist als davor, da ist so ein Festival wirklich wertvoll.
0: Genau. Nur unterstreichen.
2: <lacht> ja, das ließe sich jetzt eh noch über viele Filme sagen. Wir müssen halt irgendwann, also ich glaube irgendwann sind wir bei dem Punkt, wo wir einfach bei jedem Film gesagt haben, den kann man sich anschauen. Also damit wir es zum Ende bringen, Habt ihr jetzt noch vielleicht Filme, die unbedingt erwähnt werden sollten? Vielleicht jede, jeder und jede noch einen? Und ich meine, auch keiner ist auch in Ordnung, aber <lacht> ich glaube, einen würde ich schon noch zusammenbringen.
1: Ja, dann fang doch einfach an.
2: Und zwar ähm, zu, also ich meine, es ist ja so, dass Österreich, Österreicherinnen, Österreicher immer dann auf Leute stolz sind, wenn sie Preise nach Hause bringen, ohne dass man je davor irgendwie sich einen Film von dieser Person angeschaut hat. Ich glaube, da können wir wirklich schon viele dazu zählen, weil wir nun mal so viel Talent hier haben in dem Land, das wahrscheinlich nicht genug geschätzt wird, nämlich finanziell, sagen wir es wie es ist. Aber ja. Im Preise holen sind wir ganz groß und äh, deswegen können wir jetzt auch zu den Preisen dazu zählen einen Sundance-Gewinner, äh, nämlich der Hubert Zauber mit seinem Film Epizentro äh, trifft auch ganz gut äh, auf Lebenswelten, die man wahrscheinlich selten sieht. Er hat nämlich einen Film über Kuba gemacht über das äh, ja das aktuelle Kuba. Äh, das ist der einzige Film bei der Biennale, den ich schon sehen durfte äh, und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja.
1: ja, es hat auch super spannend ausgeschaut. Der Trailer war auch sehr, wie soll ich sagen, es war sehr rührend. Das ist immer so ein furchtbares Wort. Allerdings. Aber
3: warum? Ich würde da widersprechen. Ich finde, rührend ist ein...
1: Ja, aber es klingt immer wie etwas, was man so aburteilt, als wenn es sonst nichts ist, ist es rührend. Aber es war im besten Sinne ja, Aber Ich, ich glaube, wenn,
3: wenn, wenn, wenn rührend, dann eine schlechte Aufladung hat, dann ist rundherum was falsch. Denn eigentlich ist es das ja auch sehr, sehr Schönes, gerührt zu sein. Es ist wirklich was Schönes. Gerade im Kino.
1: Und das hat für mich dieser Film absolut transportiert im Trailer.
2: Okay, Peter, wenn du schon am Wort bist, magst du noch einen empfehlen?
3: Ja, das, dann muss ich jetzt den Sebastian <lacht> anblicken, weil man natürlich auch strategisch Dinge noch erwähnen wollen würde, die man okay. auch gleichzeitig sehr am Herzen liegen hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Sebastian diesen Film erwähnen ähm, wird. <lacht> Vielleicht drehen wir dann noch eine kleine, klitzekleine Runde. Nein, ähm, ein, ein Film, auf den ich gespannt bin und das hat jetzt mal nichts mit Österreich zu tun, ja. ähm, auch privat, das ist Careless Crime, ein iranischer Film und iranisches Kino hat natürlich auch bei der Viennale eine lange Tradition. Ähm, da gibt es quasi, in, in diesem Fall ist es sogar ein Film mit einem Film im Film, also eine mhm. äh, insofern auch spannende Erzählung, ja, ich mache es so kurz, weil ich will ja dann noch einen Film droppen. <lacht>
2: Moment, jetzt hole ich auch gleich das Programm wieder
3: raus.
0: Ich möchte vielleicht ein größeres Plädoyer für den Kurzfilm und die Kurzfilmprogramme ja. nochmal ähm, halten, ähm, weil ähm, das ist schon eine Besonderheit auch an Festivals, ähm, Kurzfilme in einer... Ähm, wohl im Optimalfall wohl durchdachten Abfolge zu sehen und sich diesem Programm auch ausliefern zu müssen und die Korrespondenzen zwischen den Filmen irgendwie genießen zu können oder sich drüber zu ärgern. Also ich hatte es beispielsweise, glaube ich, noch nie, dass ich aus einem Kurzfilmprogramm rausgehe und nicht irgendein Gefühl habe der, mhm. des Ärgernisses oder im besten Fall der, äh, der, 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 der Glückseligkeit. Ja, ähm, ja und äh, da finden Sie aber sehr Tolle Namen auch im, im Programm, auch aus Österreich, Lukas Marx beispielsweise mit einer neuen Arbeit, Antoinette Zwierchmeier, um nur zwei zu nennen. Und ähm, auch vielleicht der prominenteste Name dieses Festivals, Pedro Almodovar, Richtig. in einem Kurzfilm mit Tilda Swinton. Also hier ist man in prominenter Gesellschaft und kann sich quer durch die Formenwelt des Kinos bewegen.
3: Und jetzt hole ich mir diesen Spielball nochmal ganz kurz zurück, <lacht> nämlich mit dem Stichwort Kurzfilm. Eine Filmemacherin aus Österreich, deren Kurzfilme wir auch bei Juki in Welt schon zeigen durften und die ganz großartig ist, ist Lisa Weber. Und äh, ja. Kollektion der Diagonale vertreten mit Jetzt oder Morgen. Und das ist vielleicht auch etwas, was du vorhin erwähnst, Sabrina, wo man ganz explizit auch nochmal in Welten schauen kann, die man sonst nicht so sieht, weil sie einfach nicht der eigenen Lebensrealität entsprechen. Es ist auch einer der Filme, für die das Gleiche gilt wie für Dieter Kofi und Rainer Frimmel mit einer unglaublichen Hingabe, Passion und Liebe zu ihren Protagonisten. Und einer, um jetzt doch das Wort nochmal zu droppen, bei dem ich gerührt bin und das finde ich schön und das finde ich großartig und darum freue ich mich wahnsinnig auf diesen Film.
1: Aber du hättest dich gerne zu wenig. Es wirkt so, als ob Sabrina
2: <lacht> wirklich so auf die Uhr äh, tappen würde. Ich meine, wir sind eh
3: Rekordkurz. Für unsere es Verhältnisse. Es Richtwert. Es ist eh so. Dann sprechen wir jetzt noch über Frederick Wiseman, wenn wir <lacht> Rekordkurz <ziehen> sind oder wie. <lacht> das stimmt, das sind natürlich,
2: äh, kann man jetzt auch noch sagen, ähm, es gibt zwei Filmemacher, die ich glaube mit jedem ihrer Filme bei der Biennale vertreten sind und okay. jedes Mal mit drei bis vier bis fünf Stunden äh, und das sind natürlich der Wiseman und der Love Diaz, die auch diesmal wieder beide vertreten sind. Also für Leute, die Zeit haben und, also Zeit haben, das klingt jetzt so furchtbar, äh, ich sage es, wie es ist, für mich sind das oft, ich sehe das in Slots, in viennale Slots und ich denke mir, ah, ja, aber es sind zwei Filme, die ich gerade gleichzeitig schauen könnte und vor allem dieses Jahr nehme ich mir keinen Urlaub und das ist der Hauptgrund, weil ich jedes Mal nur zwei, Stunden, also zwei Filme am Abend schaffe und deswegen gehen sich diesmal nur 25 Filme bei mir aus. <lacht> also irgendwo musste ich den Stift ansetzen und habe tatsächlich elf Filme rauskicken müssen und die beiden Herren sind da leider dabei. Also ich hoffe, gerade beim Wiseman, der ist, muss man auch ganz kurz Shoutout machen. Äh, unsere Lieblingsvideothek, die ähm, Filmgalerie 8,5 ist eigentlich ganz gut aufgestellt bei den beiden Herren. Also das kann man dann meistens nachholen. Auch wenn sie natürlich auf die große Leinwand. Jetzt schaut es mir nicht so an, ich weiß eh, man <lacht> muss das im Kino schauen.
3: Aber es gibt Filme, die kann man natürlich auf ich jeden ich Fall, Fall nachholen. Nur mit einem Auge auf diesen kleinen Röhrenfernseher <lacht> da im Eck geschildert und hat mir gedacht, wirklich da jetzt? <lacht>
2: Hast du noch einen Film, Sabrina?
1: Nein, nein, das war vorher schon mit äh, Druck, habe ich mir aufgehalten für den Schluss.
2: Okay, also in meiner Vorstellung, wie gesagt, hoffe ich, dass ich, äh, wenn ich am Samstag, wann das auch immer ist, ob das jetzt heute oder morgen für euch Zuhörerinnen und Zuhörer ist, oder ob es letzte Woche war, ich hoffe, ich sehe ein paar mit Kopfhörern, äh, die ähm, sich dann denken, ja, stimmt. Was die sagen, ist so ein Schatz, Ich nehme auf jeden Fall den Love Film. Egal, was ihr mir erzählt. Äh, nein, ihr zwei, es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Ich weiß, sehr abrupt, aber ich glaube, das ist in deinem Sinne, Sabrina. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir dürfen euch bald wieder mal begrüßen zu einem Thema, wo ich euch länger hier lassen darf, wo es vielleicht um einen Film geht, über den wir uns ausschweifend unterhalten können. Ähm, wie gesagt, danke vielmals, dass ihr hier wart. Es war sehr schön mit euch.
0: Ja, danke euch. Das war ein Traum.
2: <lacht> Sabrina, ähm, danke fürs Neben mir sitzen, wie immer. Ähm, ich freue mich schon auf all die Filme, die wir uns gemeinsam anschauen. Dabei, viele sind es ja nicht. Ich glaube, wir haben vier Überschneidungen.
1: Ja, ich muss arbeiten. <lacht> <lacht> ich auch. Okay. Ja,
2: ah ja, und, Entschuldige, und danke natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern. Viel Spaß bei der Absolut. Biennale. Und unbedingt auch in die Kinos gehen, die man vielleicht noch nicht kennt. Vollkommen richtig. Weil Wien ist
0: doch auch eine Stadt mit unsichtbaren Grenzen. Und ich habe das Gefühl, man geht zum Beispiel nicht über den Gürtel mhm. hinaus zum Blickle-Kino, obwohl es dann wirklich nur mehr
2: acht Schritte sind. Also ein sehr schönes Kino. Der versucht Gott. seinen dritten Bezirk da unterzubringen in jedem Satz. <lacht> ist, es, ist es schon noch dritter oder ist es
3: das, schon, oder? Ist es noch dritter, Belvedere? Oder? Ist das schon über oh, der schon? Grenze? Ist schon Und wenn wir jetzt die Handys wieder aufdrehen <lacht> ja. und uns schlimmstenfalls wahnsinnig <lacht> schrecken werden, was ich nicht hoffe. Wenn wir die Google Maps aufmachen. Nein, nicht die also Google Maps, <lacht> sondern die aktuellen Nachrichten, oh dann könnte man sich notfalls auch noch die Kelly Reichert, weil es gefallen ist, Textur kaufen, eine Buchpublikation der Biennale, auf die ich mich auch sehr freue, die ich aber während der Biennale nicht lesen werde, weil ich da hoffentlich doch im Kino bin, aber danach.
1: Sehr schön. ja. Yeah geht's in die Biennale? Es ist ein Festival, um viele Sachen zu entdecken. Auf Wiedersehen.
2: Ja, deinen letzten Satz muss du schon noch sagen.
1: Schön? Ich hätte ja, mir gedacht, das reicht dieses
0: Mal. Nein. Ich will ihn schon gern hören. Okay. Ja.
1: Ihr wollt keine unserer Folgen verpassen, <lacht> immer am im neuesten Stand sein, aber nicht regelmäßig nachschauen und wir wieder Folge online gestellt haben, dann drückt den Abonnier- oder Follow-Button, bewertet uns, schickt uns Wünsche oder Beschwerden auf otto und sabrinapodcast at gmail .com und jetzt zu Wiener.